0: Ah, está começando mais um Corrida na Hora Ouvir. Cadê a que vinheta?
1: Cadê oh, a vinheta?
0: Peraí, vinheta? Pera aí.
1: Não.
0: Não, isso aqui não é vinheta, peraí. Não, não é a vinheta, peraí. Agora sim, está começando mais um Corrida no Ar ao vivo, hoje é dia 10 de fevereiro de 2021, são 8 horas e 32 minutos, a gente começou atrasado por causa do nicho, como sempre, o Nish não, meu cachorrinho. no início do programa, mas hoje a gente vai trocar uma ideia de novo com nossa amiga e colega Raquel Cassanharo, antes de falar com a Raquel Cassanharo, vamos falar boa noite para todo mundo, boa noite Ricardo Isaac tudo bem?
2: A culpa não é minha, eu só quero dizer isso, meu cachorrinho, o ah, que eu posso fazer um cachorrinho, gente, tá, okay. desculpa. Tá
3: Boa, Boa noite, noite,
0: Vinícius. Boa noite, Vinícius Stuck. Tudo bem?
3: Boa noite, Sergão. Boa noite, Raquel, Nish e todos que nos assistem.
0: Boa noite. Boa noite, Raquel, que segundo a Cristalic, Cristalic falou que a Raquel é top. Boa noite, Raquel é top. Tudo bem?
1: Boa noite, hoje a minha internet está não top, então vocês chegam bem pertinho assim para prestar bem atenção, tá bom? <risos> ah, tá Beleza,
0: legal. então antes, olha, antes de começar, por favor, lembre de se inscrever no canal, é importante para gente, Dá um joinha no vídeo, se você gostar essas coisas, é, enquanto vocês estão falando aonde onde vocês estão nos vendo, a gente vai, é, vocês vão falar aqui, depois o Nish fala, então a gente vai falar a cerveja que estamos bebendo hoje. Qual a, a sua cerveja, Ricardo Nishizaki?
2: Oh, comigo de novo? Essa aqui é uma Patagônia Lager, muito boa Patagônia, muito boa, muito boa. boa. Muito boa. É, combina com esses dias frios que tem feito em São Brasileira, Paulo. Brasileira, né? Feita é? no
0: Brasil essa daí, né?
2: É, sei lá, nem, nem vi. É, no em Brasil. no É Alérgicos, contiene cebada, Indústria Brasileira. Sim.
0: Ok, indústria brasileira. <risos> eu tomei um SUS, ah, então é por isso que tem um monte aqui, está sendo feito aqui no Brasil. Pô. É, Vinícius Estuque, que cerveja você está tomando, cara?
3: Eu, eu, eu acho que essa cerveja aí era feita na Patagônia, velho, com água do glacial de não sei da onde. Eu, eu, eu
0: tomei essa cerveja. Eu tomei. A primeira vez que eu tomei a, a Patagônia, eu estava em plena Patagônia. Eu estava lá em é o Calafate, cara. Eu tomei eu a tô Patagônia lá.
3: Eu diretamente eu da
0: fonte. É... é, muito
3: bom. Ô, cara, eu tô tomando uma aqui bem boa, velho, ó. Já tomaram boa. essa
2: aqui? Já, já, Schneider muito Weiss. boa. Schneider Weiss. Já tomei também, boa. É Weiss boa, beer, né? Então, eu não sou é. muito fã de Weiss beer, mas é, é, é legal, legal de qualquer forma. Um
3: espetáculo, hein, meu velho? Puta, que pena que essa garrafa aqui não é uma garrafa alemã, né?
0: Não, também tô... é da Patagônia.
3: Me essa aqui vem presente. <risos> ah, <risos> tá.
0: é. Garrafa da Patagônia. <risos> <risos>
3: O cara dá um com uma garrafa
2: de 300 óleo, hum. vou ter
0: que aumentar. É, não não dá nem para
2: de... É, não, nem lubrifica,
0: né? É impressionante. que é o Cassanharo, qual é a marca do vinho que você está tomando?
1: Não menor ideia. Falei para o Saulo abrir, trazer é. para mim. Ah, não manjo nada. Não, não, eu, eu, só faço, eu só faço pirula Berlo. com essa super taça. Eu acho que é Cabernet, é. Sauvignon.
0: Cabernet é, essa, Sauvignon. Essa tá. é uma taça de Bordeaux, é. né? Mas acho que é. É, a taça de Bordeaux, mas é Cabernet é. Sauvignon, nossa, talvez. Gente.
1: Nossa, não vocês é estão parecendo Club é House. Vocês querem uma sala no
2: Club House? sabe? Tá bom, vai, <risos> vai é
0: Eu já falei aqui, ó. Eu escrevi até lá no Twitter sobre esse Club House aí. Vou falar uma coisa aqui, peraí, deixa eu colocar. Fecha em mim! Ô câmera, fecha em de... mim. Fecha em mim, de... ó. Tempos e páginas. Eu, um, eu li um artigo lá, eu li um artigo lá, que saiu na Folha, falando que dez, nove entre dez celulares no Brasil usa Android. Logo, dos dez celulares no Brasil, apenas um usa iOS e o Uber House só tem iOS. O que eu prevejo Nessa história do Clube Rosa aqui, ó, agora super exclusiva. Ah, pessoal, Club super Hobbit? legal. Tem que ter convite, tal o um convite, entra lá, tal aqui assim. Quando abrir para Android, todos os usuários de iOS vão embora falar que a rede perdeu a característica. <risos> Já vi isso acontecendo. Já tô vendo isso. O Gmail é assim. Ah, agora tá cheio de gente, não dá mais. Tem até gente de chinelo entrando no House, Agora não dá, não é possível. Não, mas deixa eu explicar. Eu fiz essa
1: piada porque piada. a gente falou antes de, de entrar no ar que a, a House era... O que, que você falou, Sérgio? Que era...
0: A rede social é a dos playboys. De...
1: <risos> então, por isso vocês estão enchendo saco da minha taça porque eu estou zoando.
0: É isso aí. Tá? Então, vamos lá. Fecha em mim de novo aqui para mostrar a cerveja que eu estou tomando. Eu estou tomando uma verdinha aqui, né? A Hineken é a Bex.
2: Boa é cerveja Boa, boa, boa. boa. Ela é bem cortinha, né? Bem, bem pronunciado o sabor
0: dela. Eu gosto é, da, da Bex. Da Sim, da bex. Eu, eu prefiro a BEX alemã original. Essa aqui é feita aqui no Brasil. A Bex original na Alemanha. Ah, Dorte. não é
2: feita na Patagônia, pô? Achei que fosse feita na Patagônia. Ah, eu, essa acho que é a daí, lata,
0: eu acho que a lata é da Patagônia. <risos> pô,
2: junto com o vinho. E o vinho da Raquel provavelmente é feito na Patagônia também.
1: Ah, total.
0: Ô, Ricardo! Oi. O pessoal tá vendo a gente de onde, hein? Fala aí.
2: Ai. De muitos lugares. Nossa, como eu tô despenteado. Caraca, eu treinei antes, né? Vamos lá. É, também ninguém liga para isso, né? É, e quem está citando pelo, pelo podcast, menos ainda.
0: Ah, boa isso noite, é, lembra, você, lembra? Né? Peraí, peraí. Isso. Leva o pessoal para ouvir o podcast. Deixa
2: é, temos um podcast. Isso aqui não é só uma live de YouTube, mas isso aqui vira um podcast, né? O Corrida No Ar também, tradicional, bonitinho. Se bem que a gente tem outros podcasts, né? Corrida No Ar, uh, o Corrida No Ar News e o. Corrida uh, Corredores sem filtro também, mas esse
0: aqui. Corrida no ANUS não vai mais para podcast, não. Eu fiquei com o Não
2: vai mais? Pô, os caras não me avisam, mano. é só de sacanagem, meu. Mas meu tem Deus o corredor é, sem filtro.
0: Ô, produção. Eu vou falar, antes antes de você falar, ó, lembra assim, ó, O corredores sem filtro voltou.
2: Corredores ah, sem filtro é. voltou. Voltou,
0: voltou,
2: voltou. Uma semana comigo, outra Ooh, semana com o Vinícius Estuco. É.
0: É, se eu vou então, trocando par de parceiro, de, troca de parceiros de acordo com a semana. Voltou o Eduardo Suzuki, que não consegue mais fazer o podcast. Estou fazendo com os dois aqui, Tá indo bem, tá indo legal. Então, você que era fã do Corredor Sem Filtro, ele continua com a mesma essência daquele assunto que a gente começa, vai para tudo quanto é canto e depois volta é uma é zona.
2: Às vezes a gente fala do tema principal, mas a gente isso, não começa isso,
0: isso. É, é. só no começo. Vai lá, Nish, não estou falando.
2: Lá. Vamos lá, Osasco, BH, Bosque da Saúde, Atibaia, é, a Raquel Etópia, é ah, não, já falaram isso aqui, a Cristal é, aqui. O que mais? Campo Grande, Botucatu, Sara em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Grande Lanche aqui, é, Jaú, Curitiba, Americana, João Pessoa, Curitiba de novo, Altos no, no Piauí, Piauí, não, Piauí, é, São Caetano do Sul, Toledo no Paraná, Amambaí, no Grosso do Sul, Sete Lagoas, em Minas Gerais, é, é, Curitiba aqui, o Marcão Ossovski, que está secando o nosso time, né? Infelizmente não vai dar certo para ele. Jaguariú na São Paulo. É, ele, ele, o cara é furacão, vou fazer o que, né? É, Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, Porto Alegre, Nova Zelândia, o Diego Ramos está aqui. Caramba, Nossa, cara, é.
4: amanhã lá
2: Cerro é, é é Largo, no Rio Grande do Sul, Santo André Zé Bonifácio em São Serro Paulo. Cerro Largo, né? peraí. Cerro Largo, Rio Grande do Sul. O que mais aqui? Capivari, em Santa Catarina, Porto Alegre. É... Tu... O pessoal está falando aqui do, do, do Clube House. É... Enfim, você está procurando pro Cerro Largo em.
0: Cerro Largo, eu achei. Olha, tem Achou? um portal apareceu. Oh, eu achei, não só achei. Então mostra aí, porque está
2: tá em mim foto, né? o negócio com vídeo.
0: Está em você, peraí, eu vou te mostrar seu largo. Sabe por quê? Sabe por que eu vou mostrar? Uhum. Eu vou mostrar porque. Peraí. Por quê? Vou... Tá, Na tá, guia do tá. Chrome. É porque ele tem, ele tem um portal. Dá para ver agora, é. né? Agora tá meio. Ó. Aí, ó Ele tem um portal na cidade parecido com o onde Gramado, que eu fui, ó.
2: Ah, e parece também da graciosa um pouco aí. Então, bairro,
0: mas... vamos ver aqui, vamos afastar para ver, ó. Tem uma Universidade Federal da Fronteira Sul. Então, deixa eu ver, vamos abrindo, perto de Santa Rosa, a cidade é Santo Ângelo... Panambi. Ah,
2: ali perto das missões. Santa Maria. Perto de Santa Maria.
0: Santa Maria, vai. Não, Santa Maria. Não,
2: Santa Maria é meio longe. São Borja, talvez, aí mais perto que a terra do, do, do Getúlio.
0: Fica perto aqui, aqui. Que lugar é isso aqui? Isso aqui. É a província das aqui missões. É a fica do lado da Argentina. Da Argentina então, isso. Né? Oberá, Concepção de la Sierra, fica perto de Concepção de la Sierra. Muito bom. Puerto bem. Azara. Ok. Ó, você beleza, falou em Santa então, Maria, tem gente de Santa Maria aqui. que bonito, ó, que aqui, bonito, ó. ó, ó, ó Bem-vindo a Cerro Largo, cidade feliz. Feliz.
2: Ó, feliz. ó, ó. E tem gente de Cabo Verde na África aqui, Leandro Reis Gomes de Albuquerque. E Uou. tem gente de Albaté também. E tem gente Abaté. de Ricardo aqui, que é o Ricardo Leins, que escreveu Ricardo aqui nos comentários. Mas okay. enfim. Vamos lá. Raquel Castanhada, né, Sérgio? Vamos falar com ela. Afinal de contas, ela é a grande estrela deste, deste, deste podcast, programa ao vivo, é, consultório de essa bebidas alcoólicas tudo, e é. afins, né? Vamos lá, vamos lá, Sérgio. O que, que você manda de bom?
0: Na verdade, o tema de hoje foi uma sugestão do, do próprio Ricardo Nishizaki, né? Ele falou disso. Ah, escuta, tem essa diferença de biomecânica aí, quando a gente corre lento, corre rápido. Então, essa coisa... o oh, Raquel, então quer dizer que a biomecânica dita... Perfeita, ela tem um ritmo adequado? Falei para nós. Ritmo?
1: Como assim? Na verdade, ritmo. o nosso movimento varia com a velocidade. Tem uns posts uhum. que eu adoro do Keep Shogi e do MoFar. É Keep Show, é né? Eu falo errado toda Shogi. vez, não é? É
0: Keep, Shogi. keep Shogi?
1: Ah, tá bom. É. Keep É o Kip. Tem umas fotos eu sei, do Keep.
0: Eu, olha, eu sei, eu sei que é Keep Shogi porque tem um, um aplicativo chamado, é, não é aplicativo, é um site chamado Forvo, forvo.net, e esse aplicativo foi onde eu aprendi a falar Raile porque você vai lá, você coloca a, algumas palavras na língua original, e tem alguém dos países que mora e que mostra lá, ó, se fala assim. Então, Raile Gebrecelassi, eu aprendi a falar ouvindo esse site, e o Kipchoge é a mesma coisa, vai lá, a Eliud Kipchoge, <risos> queniano falando, a Eliud Kipchoge, deve ser... Tá, ah, que bicho. Boa.
1: E Mofara. <risos> então, você dá uma zapeada no desses caras, você vai ver fotinho deles blogueirando, correndo trotinho, paquera, correndo corrida normal, não correndo a 22 km por hora. E quando você olha esses caras correndo devagar, como é que eles correm? Como nós, mortais. Como uh, assim? Sério? O pé deles não bate na bunda. A não. perna deles não vai um monte para trás. O joelho não. deles não sobe, a passada não é larga. Porque Ih. essas coisas vêm hum. da velocidade alta. Então, esses mesmos caras que são uma, né, foguetes, quando estão num trotinho, e trotinho para eles deve ser 5 minutos, quilômetros, né? Eles estão, tipo, <risos> quase andando. Eles estão correndo como a gente corre. Então, é um grande... É um, uma grande, assim... Não é legal. É um grande problema de internet você tentar imitar algumas coisas da elite sem estar na velocidade da elite. Então, tentar subir o pé. Ah, meu pé sobe pouco. É porque você está correndo a 6,5 minutos quilômetro, meu querido. Uhum. E aí, é assim mesmo que se corre a 6,5 minutos quilômetro. Ai, ah, mas não abre tanto a minha passada. Não abre tanto, porque esses caras estão com o dobro da velocidade. Então, a gente tem que ver que várias coisas variam com a velocidade. Isso que eu falei, então pé que sobe na bunda varia com a velocidade, perna que abre varia com a velocidade, o ele que sobe, cadência varia com a velocidade. Então, esses caras que estão correndo, em média, 180 passos por minuto, eles estão a 20, 22 km por hora. Eles correndo a 12 km por hora não estão com cadência 180. Hum. É, o Mofara nunca tem 180 nem a 22 não, km por bem. hora. O Mofara tem tá uma cadência Verdade. bem mais baixa.
0: É 1,75, um é, ele correu mar... é um 175. É. Quando ele tá nas competições, 5 mil, Sim. 10 mil, até maratona. Eu me lembro uma hum. vez essa coisa, desculpa te interromper sobre a cadência, Sim. Raquel, mas eu me lembro de estar tá assistindo. Não sei que maratona que era que ah. ele tava junto, deve ser a maratona de Londres. Daí tinha lá ele atrás dos quenianos e tipo, você fala, daí eu falava para as pessoas, fazendo aquelas minhas transmissões, é, transmissões tabajaras. E eu falava para as pessoas: vocês estão notando como a cadência do Mofara é muito mais baixa que a dos Opa, outros caras, não. Você percebe nitidamente. Né, que a cadência dele é diferente, e o cara é eficiente assim mesmo. Né?
1: Sim. Sim. Mas sabe quando, que, quando você me mandou o tema dessa live? É, eu li, bati o olho rápido, eu achei que era outra coisa. Daí eu queria ver o uh. que, que vocês acham de falar de outra coisa. É Porque é assim, que você fala. fala assim, biomecânica diferente para diferentes velocidades no mesmo corredor, também. certo? Mas também isso,
2: quando mas é nem olha, e é né?
1: quando a gente tem diferentes corredores na mesma velocidade com biomecânicas diferentes?
2: Também, também. Por que não? Por exemplo, é isso aí.
1: Por Mas exemplo, a Brit Cosgay do lado da. Ah, vamos ver, da Sarah Hall.
2: Sarah Hall, uh -huh. Sa
1: Sarah Hall. Sarah Hall corre como manda a cartilha. Ela, hum. né, ela aterriça com o um antepé, ela mexe pouco o braço, ela tem o joelho alinhado. E ela fica para trás de Bridget Gay, que parece uma batedeira correndo e tem o joelho para dentro e aterrissa com o calcanhar. <risos> e elas estão na mesma velocidade, uma até mais rápida um pouco que a outra, e a mais rápida está com uma biomecânica que é entre aspas errada. E eu queria conversar sobre isso. E eu queria, na verdade, falar um negócio da outra. No mês passado eu falei de consequências não intencionais, a gente fez uns assuntos diferentes, daí eu já queria falar, não sei se eu falei no mês passado, de sistemas complexos. O
2: Vini já tá anotando <risos> coisa no caderninho ali. O caderninho, o caderninho é do, do Vini.
0: caderninho do Vini. Do
1: Vini. <risos> Sabe que tem uma... eu virei a louca do Taleb agora, né? As pessoas ah, já percebi. estão quase me chamando de Danilo Balu.
0: você oh, <risos> virou uma... é Raquel Talebiana Castanharo.
1: É foda, Falei, tem, tem quatro livros dele aqui em casa. Mas ele tem uma analogia muito legal, que é assim, a diferença, é, você é um gato ou uma máquina de lavar? E eu fiz um post assim, você é um corredor ou uma máquina de lavar? Porque toda vez que a gente olha a Bridget Cosgay, com aquele joelho caindo, aquele braço tirando, e a gente fala assim, cara, se ela arrumasse esse braço, ela ia correr mais rápido. <risos> se ela oh, arrumasse mais. a sua perna, a gente ia, ela ia correr mais rápido. A gente está tratando a Bridget Cosgay como uma máquina de lavar, não como um ser humano.
0: Perfeito, perfeito.
1: Pausa dramática, vou explicar. É... <risos>
0: Nossa senhora.
1: Uma máquina, ela tem vários componentes e tal, e eles interagem entre si de uma forma linear. Por exemplo, a sua máquina de lavar, até tá lá no manual, que ela tem que ficar com os pezinhos regulados, né? Que se ela ficar com o pezinho desregulado e quando ela começa ela a bater, a é. ela balanceando fala, falar, essa máquina vai quebrar. Por quê? Porque se aumentou a demanda, mas aumentou a sobrecarga na máquina de lavar, ela vai quebrar. Isso é uma máquina? Um sistema biológico, um corpo humano, um gato? Uma pessoa. Uh, sistemas complexos, outros exemplos outros, de sistemas complexos, além da gente. Ecologia, mercado financeiro, previsão do tempo, tudo isso é sistema complexo. Qual que é a diferença de sistema complexo para máquina de lavar? Quando você desarruma o pezinho, quando você desarruma o pezinho da Bridge de não é uma relação linear de vai quebrar, vai correr mais devagar. As interações no sistema complexo são não lineares. Então, quer dizer que talvez para ela, se a gente arrumasse a perna dela, ela correria mais devagar. Por quê? Porque é não linear. Isso vale para qualquer sistema complexo. Tem um exemplo que o Saulinho catou no Google para mim, que é assim... Um estado lá dos Estados Unidos queria aumentar a pesca. Tipo, ah, a gente precisa aumentar a pesca aqui e tal... Vamos catar um peixe que tem lá no, no, no Egito, chama Parca do Nilo. Vamos pegar esse peixe, esse peixe reproduz, esse peixe é ótimo para pescar. Vixe, vamos aumentar a pesca aqui. Vamos fudeu, catar esse peixe botar meio, é. e botar aqui. E Oi?
0: É, fudeu. Fudeu, né? mexeu no
2: ecossistema, não tem predador natural. É um sistema complexo, exatamente o que a raqueta está passando. Então, né? ah,
1: se eu quero aumentar a pesca, vamos aumentar o peixe. Tão óbvio, tão linear. Aí né? pegou o peixe, pôs no rio, a pesca diminuiu. Porque é um sistema não linear, é um sistema complexo. Esse peixe, naquele habitat, naquele clima, naquela situação, começou a se reproduzir feito biruta, não tinha predador, começou a comer todos os outros peixes, não tinha como pescar o peixe, acabou a pesca.
0: É a, história dos bicho... é a história dos coelhos na Austrália, né? Famosa, e da tilápia também, também. a tilápia é? é um pouco isso também. É, o... Aí... o coelho na Austrália é isso, eles tiveram que liberar a caça de coelhos, porque não tinha predador natural, daí fudeu. Né?
1: E nós, seres humanos somos sistemas complexos. E aí, quando Exato. você entende isso, é tão lindo, porque todo o argumento de ah, mas se eu giro demais o braço, vou gastar mais energia. E daí? Isso não se isso não se correlacionar linearmente com você vai correr mais devagar. Então, a Brishcos girando o braço, aquilo pode ser o um sistema ótimo para ela. Se você tentar arrumar o braço dela, talvez ela corra mais devagar, porque é um, simplesmente é um sistema complexo. E não fui eu que criei as regras do sistema complexo, eu lamento. Elas fui... é. é,
2: <risos> então, existem, gente... né?
1: É, então assim, quando a gente entende isso, fica muito mais fácil de entender por que que a, a recordista mundial tem uma postura que a internet diz que é errada. Ou por que que quando a gente testa cientificamente, a gente fica aquele joelho dela que cai, não aumenta de reticulisão. Mas como não aumenta o risco de lesão, já que o joelho tá torto e isso gera sobrecarga mecânica? Pois é, é um sistema não linear. Aí
0: você <risos> vê que ali, né, no, no, no Quênia e na Etiópia, não tem muito essa piração de, dessa... de ficar corrigindo o jeito que o cara corre. quer é só corre, faz os exercícios lá de, né, de quadril e tudo mais, só faz uma série de fortalecimentos, você... ativação de quadril pra caramba e corre. Né? Já o, o exemplo que você deu da Sarah Hall é um exemplo clássico de formação de pista. o cara Tipo, Sim. lá na, nos Estados Unidos, que meu, aqui, ó, tem que correr desse jeito, dessa maneira, e vai corrigindo quando é criança, quando é muito nova. E daí, quando ela cresce, ela corre naturalmente daquele jeito, porque ela foi é, corrigida ali na escola. Né? E deu certo. Mas isso também... Mas também a, a você falar que se a gente tivesse feito... Que se tivesse feito esse trabalho na Bridge de Gay, ela é criança ela poderia não atingir o que ela conseguiu Exatamente. do jeito que é ela, entendeu? Também, Exatamente. Né? Esse, é, esse é o barato da coisa, né?
1: Esse é o barato. É, e quando a gente entende isso, fica muito mais claro essas coisas complicadas. Porque muita gente gosta... Sempre que eu faço algum post, alguém vem comparar o corpo com uma máquina. Ah, veja, por exemplo, hoje compararam. Assim, uma pessoa bem bacaninha até. Foi bom o comentário de... Ó, uma, um carro de Fórmula 1. Que eu escrevi que todo, 90% da população, vocês sabiam disso? 90% das pessoas têm uma perna maior que a outra. 90%. Sim,
0: é muito comum. Não somos aí, cinétricos. Mas
1: né? você vai no médico ou no físico, ah, você tem uma diferença de 8 milímetros, a gente tem que corrigir com palmilha, bicho. 90 é, uma palmilha especial, vê é, seus pontos é. de impressão. Então, e daí a pessoa fala assim, não, mas um carro de Fórmula 1, não sei o que. quando começa com um carro, eu falo, então, bicho, o carro é uma é. máquina. Não é assim que a gente pensa corpo humano, a gente pensa diferente. Mas, gente, essa piração de corrigir entra num negócio, assim, que as pessoas falam, ah, mas se não tem problema, por que não fazer? Olha isso, tem uma, uma amiga que ela teve um neném prematuro, e ela é toda noiada, né, você fica preocupado com o desenvolvimento do neném e tal. Aí o neném começou a engatinhar, e ele engatinha. Sabe quando o neném, em vez de fazer quatro apoios bem bonitinho, ele deixa uma perna dobradinha, aí vai com a perna dobradinha?
0: Se o meu mais novo era se assim, ele o meu ó oh, Raquel só para dar um exemplo bom para tua amiga tá o uhum. Julian o Julian, que corre bonitinho na esteira corre tem uma mecânica de corrida excelente ele era é assim para ele era muito mais rápido ele puxar rápido, deixar as pernas de sem fazer nada e, e, e engatinhar só com os Nossa. braços. E outra coisa, ele falou: "Meu, por que, que eu vou fazer isso aqui se é mais rápido puxar é, com os braços?" É.
1: Pois é, só que aí o que que acontece? O sistema de saúde tem o engatinhar perfeito. Aí ele Sim. levou numa fisio, fisio falou: "Ela tem que engatinhar de quatro coisa E a nenê chorava. <risos> gente, <risos> não, gente, é tortura. Gente, isso é mal, gente, isso é tortura. E é mal... é é é
4: biomecânica
0: difícil. do engatinhamento
1: Gente, depois pode eu falar, você acha que essa criança com 10 anos, quando tiver brincando de carrinho, que é brincando de bater figurinha, não vai saber engatinhar em contraposto para pegar a figurinha? Acho que vai arrastar a perna para sempre.
4: É, no e, exército, isso é
1: um tipo. exemplo esdrúxulo, para mim é maltrato, tipo você fazer isso com um neném, é maus-tratos. O que a gente faz com o corredor, embora ele não chore, às <risos> vezes não chora. Mal... É. gente, a gente tem que pensar, começar a pensar um pouquinho melhor nessa história, de ai ah, vamos curtir isso, curtir aquilo curtir aquilo, curtir aquilo, eu tô batendo muito nessa tecla no meu insta, e eu tô recebendo comentário todo dia, de gente assim Raquel, eu tentava mudar minha passada eu tava arrumando isso, arrumando aquilo, eu te conheci larguei mão de tudo, tô muito mais feliz correndo mais rápido, minhas dores melhoraram óbvio, tem um viés aí, né que quem que me acha uma bosta não vem comentar é, eu sei que eu tenho, eu, tenho, eu tenho, mas assim, o tanto de gente é todo dia, as pessoas falando, cara, você deixou a corrida legal de novo, porque era um saco achar que eu tava errado, achar o tempo inteiro que, meu bicho, como é que, daí alguém fala assim, ué, se você não ensina a correr, o que, que você faz do seu trabalho? Meu querido, você, você acha mesmo que você precisa ensinar alguém a correr? Tipo, oh. meu filho de dois anos corre! Você não precisa ensinar a correr, você tem que devolver coisas que a pessoa perdeu. Então, por exemplo, você fica o um dia inteiro sentado nesse computador, não fica, caro amigo? Você Ai. pode ter perdido mobilidade de quadril. E aí, na, aí, você começa a ter uma dor no quadril porque você perdeu uma habilidade porque você não fica mais na savana africana correndo atrás da caça e tal, ah, e, e coletando comida. Então, o que eu fiz? O que, que eu
0: fiz? Físio... O
1: que eu O que eu um fiz? O que eu fiz? O que eu Vai te ajudar a devolver essa mobilidade de quadril. Aí você desenvolve uma facílio de plantar, por quê? Porque desde que você nasceu, você tá com o seu pezinho dentro de um tênis, um sapatênis, Sim. né, no Nike. E aí, o pé vai ficando fraco. O que que eu faço? Vou fortalecer teu pé. Mas eu não vou te ensinar Ó, oh, agora respira, ó. Oh, puxa o ar quando o pé bate no chão. So, contrai transverso, segura o xixi. Só. So. Gente, isso é maluco maluquíssimo, maluquíssimo,
0: oh, Vou te dizer, ó, Olha... oh, Raquel, deixa, deixa eu se interromper um pouquinho, daqui a pouco a gente tem que passar pro Vinícius do caderno do Vinícius. E o caderno Mas, o... Mas é o seguinte: tem uma coisa interessante que você está falando, que eu me lembro que uma... eu trabalhei vários anos na revista Contra-Relógio, a né? revista super tradicional, a revista vai fazer 25 anos, né? É muito louco, né? Mas a... uma coisa que o Tomás falava, uma vez ele não se conformava, que ele estava correndo uma prova, tinha um personal correndo do lado de uma corredora e falava assim pra ela, respira! Ele, como assim? Você vai falar pra pessoa respirar, amigo? A pessoa respira porque ela respira. Respira, vamos lá. Respira. Meu, isso não vai mudar nada. A pessoa, se ela tá sofrendo, porque não tá conseguindo, não é o alguém que vai falar para ela respirar, é uma coisa natural. Ah, agora vai, né? Ela... Ah, vai agora, agora... esqueci. Oh, né? que você falou, foi o respirar. Eu, eu tinha esqueci esquecido, cheguei. eu tava
2: sentindo que eu tava faltando. <risos> nossa. Vocês estavam... Não, vocês tão, Deixa eu falar uma, só uma alegoria. O a Raquel tá falando desse negócio aí. Eu lembrei, lembrei de um episódio de Friends. Não sei se vocês assistiram Friends nesse um, episódio. Pô, que é um episódio que a Rachel e a Phoebe vão correr no Central Park. Sim, claro, maravilhoso. E a, e a, e a, e a Rachel correndo. A Mônica, a... a Mônica
0: e a Rachel não, vão correr, a Fib, eu vou correr com vocês. É, é, é e a Phoebe. E Mas, aí, medo, e,
2: e ela corre feliz, né? Aí quando a, a Rachel resolve imitar a Phoebe, ela nossa, como é liberador correr desse jeito, tá? não sei
0: o quê. Eu Agora tá correr, legal, não. né? A gente não quer mais correr com você. Por quê? Porque você corre muito esquisito. Mas eu corro como uma criança, não é legal que a gente correr daquele jeito, quando a gente era criança? Ah, oh, é. é, tá bom, vou tentar. É
1: muito
0: legal realmente. A gente...
1: Eu... É sempre bem intencionado, mas eu sempre digo que é uma ilusão de controle. A gente, profissional da saúde, a gente acha que a gente tem o poder de controlar tudo, assim. A gente tem se sente seguro assim, mas é uma ilusão de controle. Por exemplo, é, ah, eu vou fazer aqui uma planilha para a pessoa não se machucar. Ninguém sabe exatamente quanto uma pessoa pode correr por semana, quanto tem que ser a evolução. A gente tem uma ideia e a gente vai cuidando, mas a gente não tem o controle daquilo, né? É, e muitas vezes é melhor deixar o negócio rolar do que intervir. Eu dei um exemplo numa live de quando eu fui ter o Gabriel... É, se não existisse a cesárea, eu teria morrido, eu e o Gabs. A gente tinha uma condição, que assim, se não existisse cesárea, morri os dois. Não, não tinha outro jeito Gabriel sair de dentro de mim, se não fosse cesárea. É. E é uma das únicas condições, tem pouquíssimas condições que cesárea é tipo, sem cesárea já era. E aquela é era uma, então, graças a Deus, graças ao universo, sei lá, a medicina Sim. evoluiu a tal ponto de ter uma cesárea. Eu não tô falando que, Ai, ninguém precisa de ninguém, então foda-se. Não é isso, a medicina. Uh, inventou a cesárea, o antibiótico, a vacina, senão todo mundo morreria com 30 anos. Se não fosse fisioterapia, um monte de corredor não a de correr com 30 anos também. Se não fosse profissional de educação física, um monte de gente com 50 anos não ia conseguir mais agachar. Enfim, fato é que tem situações que você é muito útil, tipo essa minha médica que me salvou. Mas imagina a minha médica querendo uma mulher que totalmente capaz de dar a luz, falar ah, não vamos marcar a cesárea, porque tem feriado, né? No fim de semana Sim. e vamos adiantar isso. Que é o que acontece? Uai, olha claro, você não claro. vai conseguir e tal. Então Vou assim. Marcar na momentos,
0: ciência, para não ser no final de semana.
1: Tem momentos é. que você é essencial e tem momentos que o essencial é que você não faça nada. Isso é muito importante você entender. Ouve de novo, tem momentos que a sua ação é essencial e tem momentos que o essencial é que você não faça nada que deixe quieto e a gente não consegue atuar muito bem nesse segundo momento, a gente acha que a gente tem que fazer tem que fazer, que se a gente não fizer sei lá, o dinheiro da pessoa vai ter sido mal gasto ou a gente vai ser incompetente, pelo contrário tem momentos que a vai falar pare aí minha filha, você consegue você vai, você vai dar a luz, relaxa que a natureza faz, então tem momentos que, que o braço tá girando, que você vai falar ai, mas eu não vou fazer nada, não, você não vai fazer nada você vai falar, ó, oh, você corre super bem Mobilidade está ok, ó. Esses são os parâmetros que a gente cuida para prevenir lesão, tá bom? Aqui está o meu contato, qualquer coisa você me escreve. E isso você foi muito essencial. Mais do que você inventar um negócio, não inventar, que é pessoalmente bem intencionada, mas do que você entrar nessa noia de precisar fazer. A gente tem tem hora que não precisa fazer, gente. Tem hora que o ideal é não fazer, é ficar quietinho, não fala nada.
0: Ó, oh, tem uma pergunta muito boa aqui. Rodrigo Assis colocou... Raquel, pelo que você disse, eu posso concluir que só deve-se então, corrigir a postura de um corredor que se ele parecer com um o do correndo?
1: <risos> <risos>
0: muito boa. Eu li essa, é muito boa. Bom dia, Qual que é o seu
1: nome? Rodrigo?
0: Aqui, ó, Rodrigo Assis. Rodrigo Assis. Tá. Tem boa, algumas coisas, boa.
1: Rodrigo, que a gente sabe que interferem em, em lesão, em rendimento. Por exemplo, em lesão, que interfere é impacto. Então, se a pessoa desaprender a absorver impacto, você não vê criança com alto impacto. Mas o que acontece? Ao longo da vida, a gente senta o dia inteiro, a gente usa tendo o dia inteiro, a gente vai perdendo algumas capacidades. Então, a pessoa senta o pé no chão e a gente sabe com estudos prospectivos, que acompanharam muita gente, que impacto se relaciona com lesão. E tem ensaio clínico mostrando que quando você reduz o impacto, você reduz o risco de lesão. Sendo assim, a pessoa não precisa ser o Quasimodo, mas se ela bate o pé no chão pra cacete... Aí ah, você corrige. <risos> Para a performance, tem o, os únicos dois parâmetros que se mostram relevantes. Já testaram tudo. A cadência, não sei o que, nada disso importa. Duas coisas parecem importar. Olha que interessante. O tamanho da panturrilha, que você não tem controle sobre. Tipo, uhum. Os quedenanos, eles têm uma panturrilha maior em comprimento. E daí isso gera um torque diferente. Mas você não pode usar só a isso. E o tempo de frenagem. Uma pessoa que freia muito no comecinho da passada, isso pode prejudicar o desempenho. Então, se o foco da pessoa é desempenho, você pode fazer isso. Mas olha que interessante, chegou um paciente pra mim, que corria, gente, ele corre muito rápido, tipo, maratona pra, sei lá, menos de duas horas e meia, ele corre rápido de verdade, nunca se machucou e tem alto impacto. E aí? O uhum. que, que você faz? que
4: não, interessante, não fazer nada, né?
1: porque isso, isso é uma é. coisa que pouca gente sabe, todo tratamento antes eu já falei isso aqui, gente, nenhum tratamento é 100% eficaz, nenhum e talvez agora com vacina, a gente vocês esses números de vacina, a gente comece a entender que nada é 100%, nada, nem o remedinho que você vai na farmácia tomar, ele vai funcionar em todo mundo então tem todo tratamento, é um negócio que chama NNT, que é número necessário a tratar, o que isso não significa? Que para uma pessoa ter o benefício, uma, então quando eu diminuo o impacto, para uma pessoa ter o benefício de não se machucar, de ter a prevenção de lesão, porque eu diminuo o impacto, eu tenho que fazer essa intervenção em 20 pessoas. Esse é o número necessário tratar, é 20. Para uma ter o benefício, 20, eu tenho que fazer em 20. E, gente, 20 é um ótimo número. Parece tosco, mas para intervenções de prevenção, isso é um número maravilhoso. Porque normalmente prevenção é 50, 60 é o número necessário a tratar de tá. tratamentos mesmo, então tipo, sei lá você tá com uma dor de cabeça, toma uma dipirona o número necessário tratar é 5 então para uma pessoa pra ficar sem dor de cabeça porque tomou o comprimido cinco pessoas têm que tomar então veja bem, tudo é assim, tudo absolutamente tudo, só que nenhum profissional da saúde nenhum não, né, mas pouquíssimos profissionais da saúde sabem calcular okay. isso então, veja bem, se o NNT de diminuir o impacto é 20, chega alguém sem lesão, corre bem pra cacete, que se eu mudar o impacto, eu posso ter o benefício de prevenção, mas não é 100%, e eu posso ter que lidar com um monte de consequências não intencionais, que a gente falou semana, no mês tá, passado.
0: Chegamos, não vou né? mexer,
1: não vou mexer, bicho, deixa, deixa que pise, entendeu? Não,
0: ótimo, não tá machucado, é corre conta. pra caramba. Então, fazer...
1: agora, chega alguém machucado ó, oh, Raquel, já tive três faturas por estresse tô com uma fascite cara é, aí te tem que ter intervenção, ah, intervenção mesmo? Mesmo.
4: vocês
1: entendem a diferença? não é tipo a festa não. do Kaki. ah chega lá vamos matar todo mundo no molde e assim, é isso, pergunta pergunta para alguém aqui tipo que é físico e educação física já tinha ouvido falar de NNT, ninguém quase fala sobre isso os artigos não mostram isso o artigo de prevenção de lesão mudando o impacto não fala o NNT20, você tem que calcular. Você sabe calcular? Você sabe como calcular o NNT? Você sabe pegar os dados do artigo de calcular o NNT? Eu ensino numa live isso, depois eu mostro. Mas <risos> A gente não sabe nem os... Entendeu? Tipo assim, a gente tem que saber que tudo que a gente faz, gente, a gente lida com probabilidade. Não é assim, eu vou fazer isso e a pessoa vai melhorar. A pessoa vai prevenir lesão. A pessoa vai melhorar o rendimento. É assim, existe uma probabilidade de tanto dela melhorar. E tudo assim, gente. A quimioterapia para o câncer, a vacina, qualquer coisa a gente ainda com probabilidades. Então, olha, quando alguém uma... olha falar, é legal, que você tá
0: falando de você falar para o cara, chega um cara no consultório, ele, ele fala: Ó, oh, eu vim aqui porque eu quero ver porque tem alguma coisa errada. Aí você fala: Cara, você corre isso aqui, você tem um gera um alto impacto, nunca se lesionou. Eu não vou fazer nada, não é para fazer nada. E o que você está falando é uma coisa muito interessante porque a gente sempre vê um amigo da gente, um amigo comum que nós temos, o Balu, e sempre fala hum. muito disso que às vezes o médico se sente na obrigação de fazer qualquer coisa porque o cara pagou a consulta, mesmo que o meu não tem nada para fazer, o cara viu todo, não, ó, vamos fazer tal coisa, né? Eu não sei, eu, eu, eu sei que isso que o Balu está fazendo, falando, que com a gente conhece o Balu, às vezes ele generaliza muito o que alguns fazem. Eu não digo que todos fazem, mas que a gente sabe que alguns devem fazer, a gente sabe que alguns devem fazer. Mas é muito legal ver isso de você, sabe? Ó, chegou lá, o cara corre pra cacete, nunca se lesionou, tem um alto impacto, bicho,
1: não tem Se o NNT fosse um, ó, se o NNT fosse um, uma pessoa, ela 100% de certeza vai ter redução? Vamos fazer, mas não é. Então deixa quieto, né? Desculpa. Ó, eu, fala. Vivi,
0: eu vivi uma coisa assim, eu vivi uma coisa assim há muitos anos atrás. Um professor de guitarra que eu tive, que uma hora ele chegou para mim, olha, Sérgio, João, eu não tenho mais o que ensinar você, não. Ó, vou te dar isso aqui, esse método para você estudar isso, aquilo. Melhor você partir para um cara melhor, porque eu não consigo te ensinar mais do que você já sabe. Você precisa para um professor mais avançado do que eu. eu falei, pô, valeu, cara. Opa. Eu não sei porque era longe, ele morava longe, não sei. Mas, mas ele, é. ó, isso pra mim, eu achei interessante.
1: E aí, eu acho que o pensamento ruim é assim... Ah, mas mal eu não vou estar tá fazendo. Tipo assim, ah, eu não preciso hum. fazer nada, mas se eu fizer mal eu não vou estar tá fazendo. Vai. Na verdade, assim, não é certeza que vai. Mas a probabilidade de você fazer mais mal do que bem é, é grande. Por causa daquelas consequências não né, que eu falei mês passado. Que uh, quando você faz qualquer coisa em alguém... Você gera um monte de consequência, que pode ser a pessoa, a mãe, ficar desesperada porque a filha é um gatinha errado, ter uma úlcera, uma ficha nervosa, parar no hospital. Tipo, foi você que fez isso? É uma consequência não intencional. A consequência não intencional não é efeito colateral. A consequência não intencional Sim. são as cascatas de evento fora do seu controle, que começaram a sua intervenção. E você sempre faz isso, fazendo uma intervenção que funciona e uma intervenção que não funciona. Só que uma intervenção que funciona. A probabilidade da pessoa ter um benefício É muito maior do que ela se fuder Com as consequências não intencionais Agora, quando você não sabe que funciona hum. Sobrou aqui, ó Entendeu? Que sobrou? Então, é Cara, eu já vi Eu atendi um paciente Ah, o cara veio do Ceará, de Fortaleza Pegou um voo Veio para São Paulo para passar comigo E com um médico Um médico que eu acho péssimo Aí ele veio comigo, o cara tinha 20 anos, e aí ele fez uma ressonância um dia, sem dor nenhuma, que deu uma condromalácia. Ah, pronto. Tava desesperado, ah, não queria mais é agachar, dizendo que a vida morreu, a vida acabou. E eu convenci no cara de bicho, você não tem nada, olha aqui, está, está tudo bem. E daí o joelho ele estalava um pouquinho, e ele ficava, ó, oh, aqui eu o estala, oh, mas está doendo. Não. Nossa, o meu lá. joelho
0: estala desde que eu tinha 12, 13 anos. Beleza.
1: Beleza. <risos> Convence, depois de uma hora e meia, eu falo, o cara é verdade, né? Acho que eu tô noiada. Daí ele vai no médico. O filho da puta do médico não tem nada. Não, ele vira assim. Ai, olha é aqui, ó, tô vendo uma inflamação aqui. Vamos infiltrar e você vai ter ah. que retornar em mim de três em três meses pra gente acompanhar. Ah, bicho. Aí eu conversei com um amigo desse médico e o homem falou assim: Ah, então é que ele, ele quer fazer valer o valor da consulta, né? Eu, porra, bicho, porra, bicho, tipo, você tá. Isso aí é atrogenia. Isso é antiético, é errado, é uma merda em todos os sentidos. Só que é muito comum. <risos> Desculpa. As pessoas não veem que elas estão fazendo mal esse cara. Já era ansioso, já tinha crise de ansiedade, o que eu duvido que esse médico tenha perguntado. É, o cara provavelmente, talvez provavelmente, né, tem que aumentar. O ansiolístico que ele toma por causa disso. O cara vai gastar um monte de dinheiro em passagem, não sei o que. Você sabe se esse dinheiro vai fazer falta para ele? Não isso é tudo legal. consequência não-intencional. O cara pode ter uma dívida no banco por sua causa. Isso é consequência não-intencional. E a gente tem que começar a tomar aposta da nossa responsabilidade.
0: Nossa, o Taleb tá mexendo com a Raquel, hein? Pelo amor de Deus.
1: Não, mas isso eu já falo falava... <risos> isso antes. É... Isso é Luiz Correia, É um cara, é um médico que... Eu gosto dele, mas ele é meio cuzão. Porque, tipo, eu comprei o curso do cara. Eu comprei o curso Você do tá cara. Falando. Ele não responde nem no e-mail. Nem no curso, nem no YouTube, nem no Instagram, nem no Twitter. E não é que ele é, tipo, blogueirinho. Tinha três comentários no Twitter. Três. Eu, eu baixei o Twitter só pra falar com o cara. Eu falei, Twitter é a rede do cara. Então, vou lá. Daí, eu comecei assim. Oi, comprei seu curso. Queria perguntar uma coisa sobre seu post. Não respondeu. Respondeu o cara de baixo... Tinha três comentários, bicho, responde. Acho assim, então, assim, o cara é um gênio. O cara é um gênio. Um gênio. Ele é um gênio, um gênio, mas é um cuzão. Luiz Correio.
0: <risos> gênio é assim, ó. O nome do filme: um gênio muito cuzão. Ah,
1: bicho, você compra o curso do cara que não é barato, o cara dá zero assistência. É assim, ó, comprou, se vira. Pô, o cara tem tá três comentários. Responde do aluno. Pessoal, é Gastou 800, conto no teu curso, né, meu amigão?
0: Ah, Tuqueira, o que que, o que que tem no livro, no, no caderninho do estuque para perguntar para a Raquel?
3: Eu acho que é melhor a deixar a Raquel falar já Raquel está ótima.
0: Olha, eu vou eu pegar já... uma cerveja, eu vou pegar uma eu cerveja.
1: Não, eu fiz uma live ah, esse aí. dia de TPM, foi um sucesso. É, nossa
2: senhora, imagina, imagina essa que... live, meu Deus. Imagina que... Acabou o vir, por, né? por
1: isso. Ah, eu me
2: filtro muito. Fala, Stuck. Você salvou, você, salvou, você
3: salvou uma terapia, minha. Eu tava quase fazendo terapia. Por quê? Eu cansei de chegar em roda de corredor, assim, ó. E o cara virar para mim e pergunta assim: ô, que qual é a sua cadência? Qual é a sua oscilação vertical? E eu, velho. Oscilação <risos> vertical, <risos> velho. Oscilação. Eu tenho os uma piada bem isso. chula, eu não vou falar. O cara falou: não. <risos> mas <eu> já imaginou. <risos> olha teu garmin, abre teu garmin aí que você vai me falar com a oscilação, quando você colar. e eu, cara, eu não sei nem o que é isso, velho. Correr, No meu, é uma... no meu no lateral, Timex aqui, 50
2: tempo. laps, não tem esse negócio aqui, como é que faz? Mas
1: depois... Assim, gente, estou, depois, que, depois eu... estou que fala assim, ó, tá bom, ah, eu te falo, mas você me fala, por favor, o desvio e erro padrão normais dessas variáveis?
3: Ah, obrigado pela resposta. Como é que é desvio e desvio. erro padrão? Ah,
1: não, e eu, ah, eu te falo, mas eu né? falo o desvio Ariane e o erro é padrão sim. dessas variáveis descritas na literatura, porque assim, quando você fala ah, é cadência você sempre... assim, o povo via, é assim, ó, é igual vacina, que assim, o eu, eu, porquê da vacina? E alguém falou assim, não, eu não vou tomar essa porque essa tecnologia, eu falei assim, bicho, você nunca chegou no postinho e falou essa vacina é RNA, <risos> É vírus atenuado, é proteína, agora você quer saber. Agora você quer saber do que, que é feita a vacina. Nunca. Você tomou 29 vacinas até hoje. Você nunca perguntou, você nem sabe o que é RNA. Me explica. Você me falar o que é RNA, Já tá a bom, gente né? continua a conversa.
0: Vou dizer uma coisa sobre a coisa da vacina que eu acho interessante, cara. É que. Opa, peraí, fiquei muito iluminado aqui. É, é que essa coisa da. Da, da vacina, da, da vacina, né? Que veio que tá aqui em São Paulo, que é a vacina do Dória e tal. Essas coisas que eu achei engraçada: é que assim, que dos resultados, né? O que, que ela faz? Ela torna a porra do coronavírus uma gripezinha. Então, se você pegar, <risos> vai ser uma gripezinha em você. E daí é muito semelhante com a coisa que a gente conhece da vacina da catapora. Quem tem filho que já tem, que tomou a vacina para catapora, sabe que se rolar catapora no seu filho, vai ser uma cataporinha, que foi o que aconteceu com o meu filho mais novo. Ele teve uma catapora que durou pouquíssimo tempo. Se ele Ótimo. não tivesse tomado a vacina, ia ser aquela catapora que é um saco, que você não pode ir para a escola Nossa, nem nada. Meu filho é uma... Não, e catapora em adulto
1: é gravíssimo
0: é que eu só não, eu só não tive porque eu tive quando era criança, né? É, não, Agora não é grave, é, isso, é grave. O, importante, o importante, da vacina chinesa é isso, olha, vai a, a gripe, a, 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 vai ah, ser uma gripezinha é. como ela deveria ser, vai, se bater, não vai ter, não vai ter nem o não não né? É que o é...
1: que discutir coisa que nem entende. Tá bom, você quer não. falar de oscilação vertical? Me fala. Me, me... Então tá bom, me define o que é oscilação vertical, aí eu te falo, então, falo meu assim, nome. Consigo...
3: Eu não consigo entender como é que a galera acredita na precisão milimétrica, mili, mili, mili de um aparelhinho que tá grudado no teu peito. Com...
2: Cara, desculpa, hum... eu não um interessante. Se você só colocou pra cima aqui, é diferente de colocar pra baixo, hum. pô. Já já essa coisa diferente.
0: da oscilação essa coisa de oscilação me lembra muito essa coisa do que já me perguntaram muito de potência na corrida né que acho que, que é, a né? gente a gente tem a gente começa a ter tantos parâmetros tantos Sim. parâmetros de treinamento que na verdade tem tantos dados fala, cara eu vou usar isso como né que às <risos> vezes a única pessoa que pode realmente olhar e analisar é o seu treinador você mesmo o próprio cara e eu só vejo assim por exemplo uma coisa que eu, o dado o dado de treinamento mais clássico que tem, que é a frequência cardíaca, eu olho minha frequência cardíaca e depois do treino. Ah, legal, corri com a percepção de esforço para ser um treino leve, e realmente está mostrando que eu fiz um treino leve. É a única coisa que eu faço. É Não, isso. Tem a minha potência, percepção
1: potência, de esforço é percepção leve, materna. eu tô na zona 5 já. <risos> <risos> Verdade. é,
2: Borg é, é, é muito subjetivo, né? Mas tem um e dado E o que é eu vou importante.
1: morrer, Cortada?
2: Não. O dado importante é o tempo. Acabou, o tempo não, é, um, é, é um dado, isso é um dado objetivo, né? Porque não tem jeito o relógio pode estar aqui, 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 na sua cabeça.
0: Mas o Garmin é um ó Os nego faziam. Desculpa, não pode falar assim. As pessoas faziam maratona <risos> abaixo de 2h10 só usando o cronômetro. Não existe GPS. As pessoas corriam abaixo de 1 e 8, 12 e 5, só com o cronômetro. Só o cronômetro.
1: É, é, é que a eu, Garmin é, é uma... Possível. A Garmin é muito sacana, né? Que ela bota umas faixas. A pessoa fala assim, Raquel, eu tô na faixa vermelha da Garmin. Eu. E da onde, caralhas a Garmin tirou esse número?
4: <risos>
1: Me mostra o, da onde vem. Ah, é o dado da população. Cara,
4: da o dado da população hum. que usa
1: Garmin. Tipo, <risos> enfim. É, é uma... Olha. Ó,
0: Nesses dados aí, cara, da, dos relógios, o que eu tô mais curtindo, cara, essa coisa do, do coros que eu tenho usado, que eu acho ele sensacional, porque, em geral, é todos os outros relógios que eu já usei, eles sempre me deixam muito pra cima com a questão do condicionamento que eu estou atualmente. O coros não faz isso, velho. O Corus fica dizendo o tempo todo pra mim, baseado é um nisso, bosta, é coisa, ó. Você é
2: um bosta. Eu tô correndo, você, ó, bosta eu tô, você
0: é um bosta. Eu tô correndo todos os dias, né, faz 41 dias que eu tô correndo todo dia. Tenho feito sistema de intensidade, todos os meus outros parâmetros têm subido, né? Do VO2 máximo, essas coisas, mas ele ainda atesta pra mim que o meu condicionamento é de um atleta recreacional. Eu falei, cara, que sensacional. Porque é verdade, porque é verdade. Eu não tô no meu nível de correr é, é, 10 quilômetros abaixo de 45 minutos. Ou abaixo de 40, que aí eu vou ser um atleta avançado. Entendeu? Eu falei, porra, legal, porque se eu for no garmi o me... nossa, você está super bem, você, isso aqui. E eu sei que, na é verdade, esse aqui mano, não me deixa mentir. Pra mim mesmo. Você é um atleta recreacional, meu amigo. Você quer ser um atleta avançado? Você vai ter que somar mais não sei quantos pontos, vai demorar mais uns seis meses. <risos> Muito legal.
3: Eu estava eu, eu eu, eu tava falando isso, Sérgio, um negócio da. da... Desse monte de zonas aí, de coisas que eu acho que, para mim, isso é muito pobre, sabe? Eu acho que isso afeta demais <risos> o cara, do ponto de vista Olha. do que ele não precisa, que é fazer força. Ah, Zona, o cara, tá... é a oscilação, o número de passos, o, met... se ele subiu, se ele desceu, ele está esquecendo de fazer força. Ah, o meu técnico pediu para correr a 190 com a potência X. Cara, irmão, faz força, velho. Manda tu tô... faz força ou não faz força? É fraco, médio e forte, boa. Vai lá, acelera e pronto.
0: Olha, essas tá perguntas pronto. lá no meu Instagram acabaram. Disse, Sérgio, você corre em zona 1, zona 2? Fala assim, oh, não eu corre em zona nenhuma, meu amigo. Eu sou casado. É. <risos> não. Eu não corre em eu, zona eu, nenhuma.
3: <risos> eu lembro que eu falo, eu sou meio velho para corrida, eu falo os caras assim, dá uma olhada no YouTube, vídeo do Emil Topec correndo e dá uma olhada nos vídeos da Márcia Narlock correndo. E não é um e
0: sofrimento. sofrimento. A, mágia, a, que a ele é muito feito também. Mágia, Calma,
3: é uma sofrência. E fazer a maratona para baixo de 2,29. E como é que você vai falar da
1: mulher, cara? Fala, é da
3: biomecânica. A minha é, é horrível, é, o a sistema, o é, sistema é
1: não linear, né? Mas, é, sei lá. É, é difícil. Ponto,
3: Marcelo... que... Fala, fala. Pode falar.
1: Não, não. Não, não eu, eu ia falar que... Quanto
3: que... Da... O quanto da biomecânica é... É, é natural do cara, o quanto disso é tipo histórico de atleta, tá na moda né, falar histórico de atleta. O quanto é histórico de atleta, <risos> de atleta, o quanto é o trabalho de mobilidade que o cara tem, assim, involuntariamente às vezes, né, às vezes por andar mais descalço, por fazer uma atividade, ou o quanto disso é treinável? Se é treinável. Ah,
1: eu acho que bastante disso é treinável se você começa bem pequeno, como a Sarah Hall, talvez. Mas, de novo, não é porque você fez esse trabalho de base que você vai é ser campeã. Ela não é a campeã, por exemplo. É verdade.
3: Né? Não é, verdade. é linear, é
1: mas pode ser, que ajude. Cara, são vários fatores que a gente... Na real, a real mesmo, a gente não sabe como essas coisas se interagem. Então, tem predisposição genética. Tem exemplo dos pais. Tipo, o pai que incentivou a sempre fazer esporte ou se mexer. Uhum. Tem... Tem aprendizado motor de quando você brincava, tem mãe que não deixa, tem uma mãe aqui no meu prédio que não deixa a filhinha sentar no chão, porque é mocinha, não pode. Então, o que você fez <risos> que na infância é verdade. Tipo assim, não grita, não corre. Ai, não corre! Quando mãe fala pro filho, não corre, eu fico, bicho, você quer que uma criança faça o quê, minha Júlia? querida? Não corre! É, então, assim, é o quanto você teve de desenvolvimento motor na infância, ou, são várias coisas que interagem de forma não linear, de forma dinâmica, as coisas mudam, okay. de forma uh, é um sistema aberto, então aquilo interage com o ambiente. Você aqui no Brasil é um corredor. Se tivesse nascido no Quênia, com outro background, outra cultura, seria outro corredor, porque você interage com o ambiente. É tudo uma bagunça. É, tem algumas modelagens que tentam entender sistemas complexos. Tem um negócio chama máquina de Markov, estou até estudando isso agora. Ixi. Chega na roda assim da, dos caras, falar do com essa cadência, fala <risos> máquina de Marca Markov.
0: Do... Boa é um jeito de você... É russo, nota nota russo. Oh, Uma nota coisa ele.
1: muito... Uma coisa importante... Aí, o deixa, ver onde fica esse,
0: deixa eu ver onde fica esse Markov aqui no Google Maps. Eles
1: são <risos> imprevisíveis. Como assim? É muito difícil você prever um sistema complexo. Você consegue alguns preditores com algum grau, de, bastante grau de incerteza, então previsão do tempo. Quanto mais informação você tem, mais você consegue predizer. Mas na, grande, ele não é um sistema que você consegue prever 100%. Porque ele é imprevisível, faz parte do sistema complexo. E de todos os sistemas complexos, não só da gente. Então, é muita petulância e é, e é um pouco de ingenuidade você achar que, não, se eu fizer isso, a pessoa não vai se machucar, com certeza. É imprevisível, meu querido. Eu lamento te dizer, é imprevisível. É um sistema complexo, não sou eu que faço as regras. Não sou eu. Tipo, a gente, quando a gente fala de multifatorial, todo mundo já pegou, já entendeu. A gente conseguiu, Sérgio, tipo, botar na cabeça de todo mundo que é multifatorial. Agora, falta entender que os fatores interagem entre si <risos> seguindo os padrões do sistema complexo, que é, é não linear, não é tipo aumentou aqui, aumentou aqui ah, ah, pode aumentar aqui, daí né? diminuir o que você queria aumentar é dinâmico, as coisas mudam o tempo inteiro é, é autorregulado como assim, quando você olha para uma pequena parte, você não consegue entender o todo, quando você olha para a célula muscular você não consegue dizer se aquela pessoa é fraca ou forte, porque a partezinha não explica o todo e ele é pouco previsível como todo o sistema complexo. Então, o multifatorial, vamos vamos, vamos um passo além no multifatorial. Os fatores interagem dessa forma aí, bicho. É por isso e que ele... é tão difícil você prevenir lesão na corrida. A gente faz de tudo, mas, de novo, você nunca consegue fazer 100% e nunca vai conseguir. Nunca, nunca, porque é a característica do sistema não linear. Raquel, e
0: ele vai é ele... é diferente, então, diferente, né? quer mandar... diferente para pessoas diferentes, Só Oi, eu só quero para
3: pessoas diferentes. Exatamente, exatamente. Eu quero mandar
0: um abraço para Elói Eloy José aqui, esse cara aqui. Um cara sensacional. Oh,
3: o cara corre.
0: Já correu pra cacete. O Eloy você ainda trampa lá com o doutor Henrique. Doutor Henrique Viana. Então, um abraço para você, cara. Pronto, pode continuar, gente.
1: É. Sabe por que é diferente,
3: um problema, Que é muito parecido com a aviação, né? Eu gosto muito de, de aviação. Isso. É muito parecido com a aviação. A aviação é multifatorial, é um acidente, às vezes, que acontece por um motivo, naquela ocasião, se tivesse um vento contrário, ele não aconteceria em outra. Ou a mesma Exatamente. coisa. Ele, ele é completamente. É uma analogia Sim. bem parecida. Sim. E o meu do, sistema do, é diferente
1: do, 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 do seu? Isso. Porque a gente tem ambientes diferentes, a gente tem backgrounds diferentes, a gente pensa diferente. Então... É muito, difícil, é muito muito difícil achar padrão em sistema complexo. A gente acha alguns padrões que são totalmente não engessados, eles são super mutáveis, sabe? É... Quando a gente entende, se a gente começar a entender isso, e eu vou falar em todas as lives agora, fica mais fácil de entender porque não existe padrão engessado, não existe padrão ideal de corrida, isso é uma ilusão. Mas é uma ilusão que é muito mais fácil de vender, muito mais fácil as pessoas acreditarem do que a gente está falando aqui, porque... Quando a gente deixa essa lacuna de ai, ah, é complexo, eu não sei, isso gera um desconforto cognitivo, faz parte da nossa espécie. O nosso cérebro gasta mais energia quando fica essa lacuna. E o nosso cérebro quer economizar energia. Então, o que, que ele prefere? Ele prefere pular para uma resposta fácil, com pouca probabilidade de ser real, porque ai, ah, pronto, ufa, é isso, eu só precisava não girar mais o braço. Entendeu? E todo mundo é assim, tá? É, faz parte da nossa biologia. Por isso que o que a gente fala aqui Vai ter muito menos hipop do que um post falando. Ah, você precisa três passos para uma corrida ideal, sabe?
0: <risos> Ó, tem um primo, o primo do Ricardo aqui, do Ricardo Chizaki, o oh, Ricardo Kobayashi. Sistemas complexos, assim. modelos estocásticos, cadeias
1: de Markov. É isso aí. É, lembrei,
2: lembrei agora até que o Taleb, por exemplo, é um cara que veio do, do, do mercado financeiro, né? Ele é um grande. Que é um
1: sistema complexo, né?
2: é um sistema muito complexo, o cara, manja, e o cara manja muito de opções, de um negócio muito complicado, né, e que ele sabe, ele mesmo sabe que não dá certo muitas vezes, mas enfim, ele, ele faz as proteções dele, essas coisas todas, e sabe que existem cisnes negros no mercado financeiro, assim como na vida, assim como não sei aonde, né, quer dizer, são eventos que você não consegue sequer prever, né, Eu pensar na previsão desses eventos, né, então... Como é que fica o negócio? Né? Você se protege, você tenta fazer as coisas do jeito que vive a vida, né? Taleb é muito louco.
0: Então, o nicho é, é, é como daily trader? Sabe bem o que é isso? Né?
1: Você é daily não. trader?
2: Na verdade, eu só tenho a, o, o Cisne Negro. Todo dia acontece um Cisne Negro na minha conta bancária. <risos> bem, né? ou, ou, ou vermelho, no caso. Ó, <risos>
1: oh, chegou o vinho. Ah, não é um vinho da Elite.
2: Qual é o vinho? É Patagonia. Patagônia?
3: Esse vinho não é Clubhouse?
1: Esse vinho não é Clubhouse? Não
0: é Clubhouse, é Blast, gente. É vinho é Club é... é. é de, é de Playboy. É Patagônia isso aí. Isso
2: é Patagônia. É Patagônia. Não, oi? Ganhei.
0: Ganhei. Oi? Não, por quê? O, o Eloy aqui falou que ele está seguindo os passos do mestre Dr. Henrique. Eu tenho uma equipe aqui em Petrópolis. É, em que eu tenho elite, base massa, iniciante, forte abraço a todos aí. Ô Eloy, vou te visitar é para tomar cerveja de Petrópolis, tá bom? Um dia desses, tá bom? Abraço, amigo.
3: Raquel, chega muita gente no consultório com o relatório do Garmin para você
0: analisar. <risos> eu
3: pedi uma consulta. Porra, aquela vim aqui porque a minha passada é 165, é cadência. A minha Porque o é meu pátio tá com
0: 1,69 mesmo. É. Imagina, imagina a gente assim?
1: Alguns, mas Deve a grande...
0: O cara mostra é, alguns mas.
1: gostam, é. Mas a grande maioria, e isso me, me deixa inquieta, assim, a grande, grande maioria, 90% chega falando eu corro muito mal, eu corro todo errado, eu, tô, eu, eu sou sei. muito ruim. Porque a gente... É, é tipo... É, é, gente, é a mesma história do, do barriga trincada de internet. A gente começa a ver... Só as blogueiras de barriga trincada, a gente acha que aquilo é o normal. Então, aquilo é exceção. A minha barriga é normal. <risos> e aí, a gente começa a ver só a gente falando da corrida, não sei o que. A gente começa a se achar horrível. 99% das pessoas chegam falando, eu corro muito mal. E aí você vê falar me mostra, o que que te incomoda? Eu, pergunto, eu valido a pessoa, não fica, ah, você tá louca, eu valido. O que que, que, Ai, que te incomoda? Olho. Ele, olha, a minha mão faz assim, ó. <risos> é, são coisas muito pequenas. A gente vive uma pressão, a mesma pressão estética que as mulheres vivem, o corredor vive hoje, gente, a gente vive uma pressão surreal. Hoje eu atendi, eu falei que eu não ia falar dela, tá, Você é uma querida, se você estiver me vendo. Porque ela falou, ah, você vai chamar de louca nas lives. Eu falei, imagina. <risos> então, não é louca. Mas ela é uma mulher de 41 anos que teve sobrepeso, mãe que corre meia maratona num peixe de 6 e 15 e fala: Raquel, eu corro muito mal, eu corro meia para 6 e 15. Eu, eu assim, minha filha, eu corro 10k para 6 e 30 e tô morrendo? É, então, assim, por que, que você acha que você Preciso corre? Mal? Tipo. E daí, ela, ela falou, olha aqui, eu tô tudo errada nessa passada. Aí eu peguei, eu adoro, eu pego foto de elite. E assim, gente, olha só, a foto que eu posto no Instagram, que os blogueirinhos postam, é a foto que a gente tá bonita. Ninguém posta foto no, bem no meio da passada, que é a fase que claro todo que mundo tá meio torto. Hum,
4: não importa, não. E ah, aí eu, eu peguei,
1: mas às vezes o Mo, eu, eu pego posto. um vídeo em câmera, e falou, olha aqui o Mo Fara no meio da passada, igualzinho a gente. Olha aqui o Kipchoge no meio da passada. Ele também tá meio esquisito. É que ninguém posta. Então, Raquel, assim, Raquel, Raquel,
0: gente... Raquel, 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 Raquel Cassero, Raquel, Cassero, por favor. <risos> Deixa eu fazer uma parte. E quando eu coloquei a filmagem de eu correndo em câmera lenta, ah, Raquel, pra... as pessoas falando que eu corro torto. Você corre torto! Eu falei, caraca, agora eu fiz uma filmagem com 120 FPS. É super lento o meu pé fazendo direitinho o movimento que você entra por fora deita e vai embora. Falei, cara, você corre com o pé torto. eu Falei, amigo, você já se filmou correndo em melhor pra ver se você corre? Isso aqui que eu corria normal, mas as pessoas paranoicas, porque não cheguei lá. E daí os caras pegam a foto minha. Porque você corre assim, assim, Sérgio. eu falei, olha, se você tá analisando a minha biomecânica de corrida por uma foto, você está, você está demitido.
1: <risos> mas eu faço o isso, elite. eu pego as fotos da elite. Porque tem falta. Foto... Gente, é tudo igual. É a mesma coisa. Alguém chegar assim e falar assim: ah, a minha barriga é errada, porque ela não tem seis gominhos. A minha é.
2: A, tem... É um a minha tem um só. É um só e
1: grande. A minha é invertida. É mais legal. É a o mesmo. Pode <risos> ah, uma coisa não falo,
0: Raquel, não, porque as meninas com a barriga trincada, eu falei. Pô, eu fiquei com saudade daquela época que se falava da barriga da mulher negativa, que eu não, não tinha nada, era só um risquinho e ficava pra dentro, agora não, agora tem que ser a barriga, cara, eu juro, eu juro, ó, com, com todo respeito às amigas, eu tenho algumas amigas que tem a barriga trincada, eu falei, cara, barriga trincada e mulher pra mim é barriga de homem, velho, né, eu, eu fico assim, eu acho legal que elas procuram, isso conseguem, mas cara, eu gosto de barriga lisinha, magrinha, beleza, agora... É, a mina tem ter a barriga
1: porra. que ela quer, né? Ela tem a barriga Sim. que ela quer, o ponto é, a gente achar, Sim. que a gente não tem a barriga da mina, que tem o tanquinho, a gente tá errado, a gente tá errado, essa é a exceção, beleza? o um
0: tanque, o meu é um tanque de cerveja ali, ó, Sim. quando passa na pista, eu falo, quando eu fui na pista, eu não gravei essa parte, pro, pro Cipó, hum. ele no vídeo que gravou comigo, mas Cipó, essa barriga de chopp você nunca vai ter, companheiro. Nunca. Não, não, <risos> nunca terá. Fazendo não coisa.
1: sei.
2: Vai
0: demorar
3: Tem um, um amigo,
2: pouco. Meu apelido, né?
3: meu apelido com os caras que correm aqui no Serete, caçador de borboleta. Por quê? Porque eu corro com a mão direita balançando assim, ó. A direita. Aí normal
0: direito. Ah, tá a mão direita, tá a mão. errado.
1: É, aí, eu cara, cara, não, eu, eu tá queria perguntar para a
2: Raquel isso. Como é Deixa aí a borboleta. Mas
0: como é que você conseguiu 2,33, 27... Com... ah, com... mas não, ele, ele baixava de 12,30
2: não Ué, vem, se passar, tirar a borboleta 20, ele baixa de 12,20 é,
0: se você não fizesse isso, mano se Eu você a
2: borboleta,
3: ele ia
0: correr 2,32. É. tá bom
2: mas o oh, Raquel, como é que faz pra, pra correr direitinho pra parecer bonito na foto, não tem mas, assim, não,
1: não vai me dar essa dica <risos> você bate várias fotos seguidas, várias <risos> e pega várias que tá várias. bonito nunca, você tá no nunca, ar, assim nunca
2: rola, uh, nunca rola.
1: Não, quando você tá no ar você tá lindo é. Não, o problema é que
2: não. você... Eu tô é curtindo
1: feio. por porque tem esse rosto, tem é
0: barriga.
1: Eu, ah, eu tô linda.
0: Nishê, só as fotos de bira lá do Bruno são sempre bacanas, cara. Pô. É,
2: é ele tira chavinho. 20. É um
1: confetinho. Ele,
2: ele, ele manda 20. Você escolhe uma que você tem menos barriga. Basicamente é essa. é, é, é O critério é esse. É,
1: é, é. é.
0: O ideal foi o que eu fiz, lá né? quando eu fui para Gramado, que tem um vídeo no canal, né? que eu corri lá em Gramado, que eu fui correr com um amigo que é lá de, de Gramado, que mora ali, com o Henrique Farias, que é da, da Sub4 Turismo Esportivo, e a gente foi correr no Lago Negro. eu falei, vamos fazer uma filmagem bem blogueira. Eles vieram correndo no puta gás, assim, deu. Mas é muito fake, até parece que os caras correm assim, né? Os caras correm rápido, bonito, assim. Fake
1: foi... Gente, o Sérgio mandou um vídeo hoje muito maravilhoso.
0: Ah, não, Aí...
2: Bindu, o Nishi viu. Você viu? Ah, sim, o... foi, foi minha inspiração. Foi minha inspiração para sugerir assim, esse é, tema
0: gente, assim, ó, Com todo respeito ao Mizuno, que eu, puta, eu conheço gente lá, mas os caras fizeram uma. Fizeram, eles pegaram assim, esse, esse novo creation da Mizuno. Que é uma coisa assim: que eles fizeram uma campanha e, e, e o que eles falam do tênis é muito parecido com o que a Adidas fez com o Ultraboost 21, ó. Estamos focando em corrida. Primeira análise do, 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 da, da, do Boost, tá? Do Ultra Boost 21. Estamos focando em corrida, redesenhamos os tênis, aumentamos o Boost. O tênis está focado em corrida. Eu tinha, por, eles queriam oh. tirar essa pecha do Ultra Boost de ser um sneaker, né? Que os caras compram para uso casual e tudo oh. mais. Eles me fizeram, tiveram a capacidade... De, aument de aumentar o peso do tênis de Porra, 310 para 340 gramas, eu falei, cara, aí, olha, 310 era o, é o peso padrão desse stop de linha das marcas daquele dos tempos áureos. Olha ali, o o C20 pesava 200, 310 gramas, Nimbus 310 gramas, esse stop de linha das antigas, assim, sabe? Então os caras deixaram mais pesado. Eu falei, cara, por quê? Vocês querem focar em corrida deixando o tênis mais pesado, não faz o menor Por sentido. Por quê? Tem muitas pessoas lá no, no, no vídeo que eu falei isso, questionando os caras. É, o dia em que 30 gramas fizer diferença, quero ver. Amigo, 310 já é pesado. Deixaram mais pesado ainda. Imagina eu que gosto de pesar correr com tênis de pés ali, 250 para baixo, colocar um tênis que pesa 100 gramas a mais, faz muita diferença para quem corre com tênis dentro. É daí. Sim. A Mizuno lançou um tênis novo, né? Tipo assim, ó, vamos focar na corrida do tênis até mais bonito né? do que era, né? já mais bonito, daí fizeram campanha com várias grandes influenciadoras de moda, que, ou de, de jornalistas, mulheres bonitonas, tá? que tem mais de um milhão de seguidores no Instagram. Uma delas postou um vídeo dela correndo com o tênis. Nossa, Cara, essa, é cara, você, cara essa pessoa nunca correu na vida e ela está se esforçando para fazer um vídeo dela correndo porque olha você vai sentir como se tivesse correndo na noite porque quem corre sabe é isso assim, e cara de um jeito que assim ela corre o quadril dela fica virando para direito e para esquerda assim vla 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 e cara você fala cara ela é lógica passada correu... longa e não é lenta passada longa e você vê que nitidamente ela fez aquilo durante 50 metros para fazer um vídeo para postar porque é, tipo... mandaram um tênis e, é um, e, e certamente, quando é uma influenciadora de um milhão de seguidores, é, é uma postagem que foi paga para fazer, claro, nove, isso faz parte do jogo. Eu acho assim, que se você vai fazer isso com modelos e com o pessoal, meu, pega uma que corre de verdade, <risos> bicho. Que, pelo menos que corra toda, todo dia na esteira, para fazer. A Babi não pode, a Babi é influenciadora da ah, running é, é, tá, um tá.
2: é verdade, tem, tem a... corre pra cacete. Mas tipo, temos, tem, gente mas que corre certamente, pra
0: cacete Certamente tem outros modelos bonitas que correm, velho. Né? Porque eu me lembro quando eu fazia academia, mil anos atrás, na Runner, que tinha na JK, eu me lembro de chegar assim na academia, meio-dia, que era hora do almoço. Saí lá de sair du... saí de lá, era duas, quase duas da tarde. E eu chegava, meio-dia, tinha uma, uma modelo na, no. no como é que é, no transporte, eu ia uhum. embora uma hora e meia lá, né? depois ela tava no transporte, ela chegou antes e ficava lá, cara, porque né, daí cê, tem, tem pessoas que assim, tem né? modelos dedicados, assim, sabe Com... mas essa filmagem cara, fala velho é horrível. A eu, de até 60. Mandei, eu até mandei um e-mail, <risos> até mandei, mandei uma mensagem pra um amigo que faz que tinha, que era agência de eventos da Mizuno você tá fazendo Mizuno? Ele não, por quê? Ufa! Ufa! <risos>
2: Porque o tá, explicado, então. merda.
0: tá explicado, ele. Eu mandei para ele. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, que, <risos> que coisa <pela> feia. Coisa. <risos> então
2: eu
0: espero agora, Mas assim, ó, vamos dizer uma, uma coisa séria, uma, até uma coisa que rolou. Até tô estendendo muito essa, essa explicação. Mas a Mizuna agora faz parte da do, do que era a antiga da, da empresa que, que que como é que era da Olympicos, né? Que agora virou vocabrasa. Ah, assim, não tem era azaleia, né? A empresa era
1: agora não
0: tem mais vocabrasaleia. Tirou a azaleia, agora só vocabrasa. É então, vocab 3 é vocab Vizu... 3. Então, mas aí é ter para daily traders, é, né? Como o É o é o o como daily trader. Mas é agora eu certamente essa coisa faz parte da seleção de o que já havia sido contratado tinha que entregar. Espero que essa linguagem mude agora que vai ficar ali debaixo da asa da, da Vucabras, que comprou as operações da Mizuno no Brasil. Então é. Ficou Olímpicos, Under Armour, né? E Mizuno com, com a Vucabras. Né? E tem um escritório aqui em Jundiaí, Vulcabras. É, lógico, lógico, lógico. Eu acho que é a Tudo origem. Tá em
1: Jundiaí. Né? O mundo da computer gira ao redor de Jundiaí. É, é a grande das pessoas. Né?
0: Uma, uma das pessoas que não, ficava aqui de vez foi, não, do foi do embora para Florianópolis. O André Savazone mudou para Florianópolis. Ah, é ah, verdade. Ah, não tem, não tem é, né? é
1: que delícia. É.
0: é. <risos> para ele, né? Ah, ele, ele, como é treinador, criada, ele, né? como treinador é. muito, faz muito treinamento online, né? Fica mais fácil. O mercado, o papel, talvez, não importa onde pensar. eu moro, né? Agora, é. eu vou dizer o seguinte: eu nunca mudaria para uma cidade que não tem pista de atletismo pública, como o Jundiaí. Você troca de cidade, tem que ter uma pista. Mas Florianópolis. É, falei para ter curso público
4: Tem alguém aqui que está
0: assistindo aqui, ou que eu, eu, sabe eu dizer, acho que é que é, pública, E tem, e tem pública, é, de praia, né? De e tem de praia
2: arte. que é bom, né? Não, mas tem praia que é bom também, tem areia. Se tiver tem a pista. Praia, é
0: é. Tem praia e a densidade demográfica é baixa, é, né? É... Então você vai para as países desertas, assim, muito louco.
1: Ô, Stuk, tem tem um o que você fica anotando? Que que é o, violi, chute, violi,
2: o que é o caderninho de chuco? Eu não sei o que é. Ai, meu Deus, aqui Sabe
1: aquele
0: aluno que ficava fazendo desenho nas aulas? <risos> é, é.
2: <risos> Ele
0: desenhou eu o Coringa
3: limitado, aí. Eu sou bem limitado, eu preciso escrever para vir a pergunta na minha cabeça. Se eu não escrever, eu não crio linha de raciocínio.
4: Ah, eu, eu olha, Deixa eu falar, deixa mostrar uma
0: coisa aqui é. para vocês aqui, que o Ricardo Negri escreveu aqui, Ricardo Negri. Boa noite, Nishi, você está cada vez ah, eu mais concordo,
2: lindo. Eu concordo, eu concordo. Eu concordo, <risos> não vou discordar. Concordo. Pelo
3: momento, morrer, correr, ah, o que eu posso fazer? A natureza é Lima
0: falou que deve ter alguma pista na universidade. Não tem que ser pista pública de acesso livre, como aqui. A não, mas então, é. se a
2: pista na universidade for tiver o acesso, tá beleza, cara. Porque tem universidades e universidades, não é, não é? que nem não é todas que são que nem o CPUS porque é totalmente fechada, né? Então depende muito da universidade, né? Eu lembro aqui, que acho tá... que de Belém ela aberta.
0: Júlio Pires, pista de atletismo é Bauru e Maringá. Amigo, aqui em aí. A ah, é Bolão é boa. Né? Cabinas é. a pista é. legal. Ah, eu...
2: São Bernardo também. Eu tô esperando
0: ainda até hoje. O Vinícius Estuque falou que vinha eu treinar Cedete. comigo aqui na então,
2: pista. Eu vou, eu vou, tô precisando ir pra
3: Pires e Caba. Sabe, eu, digo, Pira. eu Pira. vou te falar um lugar que tem a pista mais legal do mundo. É. Santa Bárbara, na Califórnia. Ah, mas foi Santa, Santa Bárbara do Oeste. Eu, eu também estava esperando é. Santa Bárbara do Oeste. Ah, tem uma pista de atletismo em Santa Bárbara. Tem um, tem um colégio lá que eu acho que é. é, universidade, é um colégio Santa, Bar... Santa Bárbara. City College. Que tem um campo de futebol americano na frente do mar, de frente para o mar, e a pista de atletismo na, é na
2: Avenida da Praia. Puta uh.
1: uh, é que Só para no Clubhouse.
2: sim, né? <risos> Muito é, O Clube Social lá.
0: Clube Raul, ah,
3: imagina você treinar num lugar desse todo dia? Puta
2: merda, né? ah,
0: cara. É, eu é acho que deve príncipe. ser foda treinar naquela pista do Oregon lá, cara. Da pista da Nike, que é uma floresta uhum. no meio, velho. Pelo amor de Deus, aqui deve e ser. E a mesmo. pista
1: da, da escola da SFX, que é a escola de educação física do Exército do Rio. É numa praia também, numa praia privativa. Sim, já, treinei lá, já treinei lá,
0: já treinei lá. É maravilhoso. Eu dei um curso
1: lá, bicho, é uma pista. Lindo. tá embaixo Sim, do Pão-de-Açúcar, tem a sombra não. do Pão de Açúcar na pista Ah, do, aqui, a, é a, do a dos, a é dos, é dos fuzileiros
2: é. também é linda, porque você, você tem lá um ponto. Você está uma entrada no mar na baía do Guanabara.
0: É a mesma, nisso. É a mesma? Ah, então, você viu?
1: Não, e tem uma praia privativa, né? Não, aquela aqui eu não. cheguei a ver, porque. É
3: a nossa aqui, se você vier, depois de uns. Um, se você chegar aqui no Seretão, três minutos. Estou aqui, que fala direita. Se você.
0: Dias. Você tem que falar direita. Se você vier.
3: Vier. É. <risos> se Vim. você vier.
0: Então,
3: se você vier aqui no Seretão, três minutos. Ah, que...
0: Olha
1: essa. Gente, olha, olha um
3: isso. Caroelho.
0: É, eu já corri aí. É, 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 na pista é, é. é isso aí.
2: É já, eu já corri aí. Muito boa essa pista, é. realmente. Muito bonita. Os aviões descendo no Santos Dumont ali, você fica vendo. É um é Passa pertinho, né? Não sei eu que. já corri eu aí.
1: Eu usei de chuva. essa pista para dar curso.
0: Mas, cara, eu, eu
2: corri muito mais do que você aí. Nossa, como eu corri
0: nessa pista? Eu correu 24, 24 horas. <risos> não Deus. acabava nunca essa porra. Eu
2: não <risos> não acabava nunca. Não aguentava né? mais a pista, que desgraça de pista. Quero vir porcão, caraca. Fogo de chão.
0: Aqui é o Felipe Siqueira tá falando que é de onde aí. A é melhor Floripa não tem, Sérgio.
2: Não, Floripa não, não tem Sérgio.
0: Em Floripa não tem, você tem, Sérgio. tem Sérgio. Sérgio, é isso. Não <risos> tem Sérgio. Não tem vírgula, Sérgio.
2: É então você vê que é uma desgraça. A gente fica contando alguns lugares no Brasil que tem pista. Quando eu pegava o busão lá em Toronto para ir para o centro ou para ou outro bairro, às vezes eu passava pelas praças, tinha três, quatro, cinco pistas no caminho do busão. Velho,
0: porra! Olha, eu acho que o mais humilhante é que é quando você tá sobrevoando. Europa, de alguma forma, chegando, pousando em algum lugar, você olha assim pelo avião uma pista, pista, pista é muito louco assim, né? você vê uma cidade de 30 pessoas e tem uma pista
3: Acho e a gente aqui não tem essa cultura, a gente não faz ideia do que
2: desenvolve o corredor correndo uma pista do que você
3: tira de proveito e correndo uma pista
2: se eu tivesse treinando uma pista tava rodando igual o Stuck ou não, né ou
4: não. Isso. Okay.
0: tá bom, vai
2: okay. não, eu exagerei
0: Jundiaí, agora essa coisa legal você tinha um cara que tocava o, o trabalho de atletismo no Jundiaí, o, o Amaro que ele, ele fazia uma coisa que é muito eu sempre falo desse exemplo né? ele chegava todo início do ano letivo ele ia para todas as escolas de Jundiaí chegava, entrava na sala, da, quando era educação física, falava, ó oh, tem é, treinamento de atletismo Lá no bolão, do horário tal a tal, para faixa etária tal, tal, aparece lá e treina. Desse trabalho do, dele chegar, fica falando isso e levar as pessoas, saiu a Zenaide e o André Albiere. Sabe que são duas, a Zenaide foi a Teto Olímpica, né? O Albiere participou em vários campeonatos, né? E, e, e os dois, e toda terça e quinta, que agora que eu voltei a frequentar a pista, toda, toda terça e quinta eu conto com os dois. E, 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 a, e a Zenaide, que foi a Teto Olímpica dos 3 mil metros, né, eu, eu, não cheguei, eu não cheguei a ver a Zenaide treinando quando ela tava no pico, da, né? Quando ela tava treinando para eu não vi porque ela não treinava aqui em Jundiaí, mas agora, cara, que ela voltou a treinar para maratona e com o Claudio Castilho, eu tô vendo ela treinar muito velho, né? E tá muito legal. Eu chego, sei assim, lá, vai treinar porque ela já fez a partir da manhã um pouco mais cedo. Ela <risos> faz os personal dela, dela lá, dei é uma delícia, cara, ficar conversando com ela e com o André. O Biel, cara, esse papo dos dois, não, pô, você foi para aquele Ibero americano no tal, tal. Eles falam, meu, os papos são bacanas, cara, sabe, Divo? Só, só aprendizado, assim, são coisas muito boas que você aprende com o pessoal que está na pista, sabe? Deixa eu fazer uma pergunta
3: para a Raquel. Raquel, você sabe se, ou você tem essa experiência de, no meio profissional, ter tanta essa paranoia da, da. Vamos tirar os velocistas, né? Porque eu acho que é um pouco mais, mais complexo, sim, sim. mas no meio profissional tem essa paranoia de mecânica, de dado, de. Que os amadores
1: têm? Eu acho que não. Eu confesso que eu não tenho muita experiência, até porque uhum. no Brasil, a, essa parte de treinamento é muito. Ela é geracional, né? Um cara que corria, uhum. que daí passa a ser treinador. Passa um é, Eu acho que eles têm umas crenças passadas de geração em geração, e, e o que eu vejo de fora, assim eles são bem avessos ao que não tá na, na educação deles, assim. Hum, hum. Então, eu acho que eles prezam muito os educativos e tudo mais, mas eu acho que durante a corrida eles falam, faz força. Aí você falou, o que você faz? É, força.
2: Porrada.
3: Eu tenho, <risos> faz. A mesma, eu tenho a mesma percepção que você também. Eu conheço dois, três profissionais assim, e você pergunta pro cara qual é a cadência, você fala, o cara não faz nem ideia. Agora, hum. manda ele te falar quanto ele faz um tiro de 400 metros, ele sabe, quanto ele tem de 800 hum. é, é lógico. Eu acho de, de 300 ele sabe, ele sabe a passagem dele eu do 200, do 300, ele sabe tudo, tudo de tempo. É, ele tudo é acho que. que, eu que eu... O parâmetro ele, ele não trata como, a, como os amadores tratam, né, em geral.
0: Ó,
1: tem Sim, um cara aqui, o um meu amigo
0: Junior, do Assura, Pracaça, que é lá da Bahia. Se eu tivesse uma pista aqui, já tinha passado o estuque. Ah, é... <risos> mais um, <risos> mais um, ó. Vou dizer, quando o Stuque chegar na sua faixa etária, ele não faz seus tempos, cara. Ó, eu
3: vou te falar uma coisa, ó. Tomara que não abra a pista, não, porque já tem muita gente querendo ganhar de mim aí. Pode parar, fecha toda as pistas aqui.
0: Aqui é o Marcos Ostrovich falando: o engenheiro tem pista. Marcão, vou te falar uma coisa muito importante. Quando eu tava rolando, os, quando os caras estavam construindo os estádios é, para a Copa do Mundo, eu me lembro de ter entrevistado. A o Niche, me ajuda, a recordista brasileira da Maratona, que em Boston... a... Ah, a Carmen, a Carmen Oliveira. A Carmen. a Carmen Oliveira, ela trabalhava na Federação de Brasília de Atletismo, e... né? Exatamente. E eu conversando com ela, falei, na época do podcast da Contra Relógio. Faz tempo, hein? Faz muito tempo. Eu falei, escuta, mas o que, que você tá achando... É, de que desse projeto aí, todos, de todos os estádios da Copa, nenhum tem pista de atletismo. Nenhum. Ela, ah, eu tô achando bom. Deu, mas Carmen, vou... Carmen, eu acho que você não entendeu o que eu disse. De todos os dez estádios, né? dez estádios nenhum tem pista de atletismo. ela Não, Sérgio, eu acho bom, porque veja o caso do Engenhão, fizeram uma pista de atletismo, ninguém pode entrar e treinar lá. Ninguém pode. Eles estão... <risos> eu acho bom, é. porque né, a gente fica passando vontade, eu falei, tem que, tem
2: que lembrar que também após não podia da, né?
0: após a experiência mas, mas não... tem que lembrar
2: que também é, não, não rolava a pista pelos padrões FIFA, né, também tem isso porque tem que deixar ela perto nem
0: ela, nem queria, ela nem queria, ela nem queria uhum. porque dava, dava para fazer também dava pra fazer a história do ginásio do
1: Ibrafeira vai virar tava, shopping mesmo?
0: mas veja lá, Anichê, veja lá, Anichê é. na África do Sul, todos os estados da Copa tinha pista de atletismo, todos
2: então, mas o padrão FIFA foi modificando.
0: Com 10 raias
2: ainda. Então, foi modificando esse padrão, justamente por causa da distância. É. Agora, alguns estádios que já, já, já existiam foram reformados, tem umas coisas assim. É. Agora, estádio novo, já vai sem, porque tem que ser menorzinho, mais próximo, isso que é muito difícil na verdade, acho que não é que é proibido, mas acho que é muito difícil adequar um projeto de colocar a pista ao redor do, 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 do campo que tem que ter a medida de 110 por 75, uma coisa assim, né?
0: Eu sei, não sei, mas é que você sempre se também numa arena que funciona mais coisas ali, né, bicho?
2: Ah, é. sim, mas é que aí... Então, é meio complicado é. esse negócio. É mais fácil fazer arena quadrada porque a pista vai, vai demandar uma arena meio redonda. Mas é uma coisa de louco.
0: I don't care.
2: Né? Não, eu tô falando só care. que é o padrão FIFA. o que é... é uma porcaria, né? É. Mas, enfim... Né? A
3: já, correu, já correram na pista no Morumbi? Alguém já correu? Já
2: já, já, já Pista de já,
3: já,
2: já. Não, tem mais, tem 453. De... É um número redondo assim. É um eu número eu redondo já, tipo. Um
3: negócio, é um negócio bem diferente, né? A sensação de você correr uma pista dentro de um estádio, né? Tiver aquele puta brutamonte em volta. isso, bem, isso é, mas Você vê? É é uma...
2: Isso já é, correu, é, é uma pista é é enorme. Que... Ela nunca, é, não ela acaba nunca, por causa você que é, ela é grande. De novo,
0: né? Você fala, a Raquel, é a Raquel porra, coisa, tudo é, Foi tudo embargado por enquanto, Raquel. É, tá deu tudo travado
2: um... na justiça aí, sei lá. Na
0: justiça porque, porque é um projeto arquitetônico de um cara muito importante, então não, não fazia sentido não tombar. É.
4: Ou aquela coisa. É, se você for coisa São Paulo precisa demais que shopping, achava. gente, pelo amor de Deus. Né? Então, então, ali, é um área, debate, mas ali é
0: pra ajudar os amigos do Dória, né? que é uma região super. É um nova. bom debate, é um bom debate isso aí. né? Mas enfim, vai longe. Vai longe é. e a, na polêmica que deu na época não ia conseguir, porque conseguiu, conseguiram mobilizar muita gente, né? É, e e fazer, lembrando... e faz parte do projeto arquitetônico que envolvia o Parque do Ibirapuera, né? Então, ah, sim,
2: é, Tem um pai é, aí, é, é, não sei se faz, não, se faz parte exatamente do projeto, faz parte do
0: projeto, faz inicial, parte sim.
2: De tudo, sim? É que eu não, tudo. isso eu não, realmente não sei. É
0: completo, Mas era, se... assim, era, o, era assim, era, era o projeto completo, assim, o complexo esportivo, o parque, era tudo, era uma coisa totalmente interligado. É, né?
2: Acho que fazia parte do projeto urbanístico, mas acho que foi, foi, foi tratado de forma diferente, porque senão já teria sido tombado com o próprio Ibirapuera, né? É, não é, quiseram coisa. tombar, né? é tombado? É. Não, então, seria uma coisa... A Marquise, todas essas coisas assim, você vai ter que tratar de uma forma conjunta, você tá entendendo? Sim. Você, não, você teria que tratar... Não, não é tombado, né? Mas é tanto que já mudaram muita coisa. O auditório lá que tem não... Não, não faz parte do projeto original, né? Não poderia, em tese. Então, ah, mas o desenho, eu...
0: o desenho original da, da, da época ali tem, mostra exatamente, assim, todo o desenho e a, a interligação com, com o parque, né? Tanto que a é, coisa do, tem... do Detran, que não era pra ser do Detran, era outra coisa que depois. É, foi,
2: né? ali tem, tem uma, é uma zona, tem o Campo do Amazonas, 11 lá. o Campo isso, do isso. 11. <risos> o 11 é o 11 de agosto, meu centro acadêmico da faculdade, pô, tem um Campo do 11 lá, pô. O que que tá fazendo ali? Não tem nada a ver, né? Mas enfim, tá lá, né?
0: tá parado, Raquel. Só pergunta é tá essa parado. e aí parou tudo porque teve muita polêmica, muita gente importante mobilizada, ainda bem. E para, mas assim eu acho eu soube aquela coisa e falei, cara, olha pode não ter eu, eu, eu falei no debate que eu tive na época com as pessoas, principalmente no Instagram, para para mim não tem problema você privatizar contanto que você melhore o aparelho e não é. vou destruir o aparelho. Eu, eu acho que sai, viu?
2: Eu acho que esse negócio vai sair, mas não da forma como foi vendida. Então, você vê pressão de um lado, você sai pressão do outro, chega mais ou menos no meio que não é aquilo tão, tão, né? Ah, shopping com torres, com hotel, não sei o quê, Porra, mas hotel. também não. Né? Mas é alguma coisa, acho que sai, entendeu? porque até é é, tem que sair. Falei, né? já
1: é uma delícia. Né? Imagina o um shopping ali, não. que gostosinho que vai ficar.
2: É, então tem
3: umas eu coisas assim meio complicadas. O projeto ele tinha muito pouco contrapartida para o esporte. Né? Esse era o maior Sim. problema. E aí, na minha cabeça, a questão da pista, é, para mim, olhando hoje, né, não faz sentido você ter uma pista de atletismo, por exemplo, dentro do Ibirapuera. Você teria que ter. Onde está a população que pratica, que treina? Sim, uma...
2: sim, no sim, interior, é uma
3: no interior. Então a contrapartida sim. do projeto poderia ser assim, ó. Tá bom, nós vamos fechar a pista aqui, sim. mas nós vamos abrir uma pista em cada canto da cidade. Sim, no interior,
0: um Eu centro. Conta, interior. é válido, é válido. Você não, vai fechar, não vai fechar. Mas, mas assim, mas aqui é tem uma coisa polêmica da, da época, assim, também. Aqui é que, tipo o, o Dória deixou a coisa sem manutenção, deixasse, tipo, e... deixar ser tipo deixar eu deixei, né? é pior, não tem mais volta porque precisa é de muita manutenção, vai gastar muito dinheiro para isso, então a gente tem que privatizar, deixou numa situação é, tem, uma... é tem... algo, né? E há tempos a pista foi reformada, colocaram o tartan azul e não, e não fizeram manutenção. Né? Então tá realmente tá um horror, é assim, é desesperador, é de chorar você entrar ali. Eu que já é, participei como, como imprensa de acompanhar vários. Ali de olhar a pista, cara, com várias pessoas importantíssimas correndo, do jeito que tá entregue, assim, as traças, o estádio. É Está é, né? totalmente estragado. Então, tipo, não tem como recuperar, teria que fazer tudo de novo. E é muito caro. É muito caro. Então, é assim. Fazer, fazer fora do centro. Cara. Eu tenho um
3: amigo que mora em Itaquera, que é profissional, que o cara, para sair da casa dele e treinar para leva duas horas.
0: Sim, não Tô dá, bem, não tá dá. Problema,
3: mas não do, o Centro Olímpico, o centro Olímpico tá ali do lado
0: também, né, Estouque? O Centro Olímpico é ali do lado está liberado. É então, então, que... se a
3: gente tivesse uma pista em cada ponto da cidade, por exemplo, uma no extremo norte, uma no extremo sul, uma no extremo leste, uma no extremo oeste, você teria, ah, uma, você conseguiria captar mais pessoas para poder treinar do que você trazer todo mundo para o centro, que é o lugar mais caro, que o cara vai gastar mais para almoçar, que o cara vai gastar mais de transporte, e ele tem que ir voltar, demorar duas horas para ir e voltar, né? É então, só corre. que...
2: Eu acho é uma que ele das que ele propostas.
3: Estava de mal amarrado do ponto de vista esportivo. Do ponto de vista sim. da arena, que eles iam construir uma puta arena moderna, beleza. Até aí eu entendi o lado do que o governo queria fazer. Mas o que ele deixaria de legado para o atletismo, ele estava muito mal amarrado. E, de certa forma, talvez fosse o mais barato de fazer. Faltou alguém cuidar disso.
2: Ah, sim, A você consegue que... construir. Pistas é. menos nobres vão ser, mas que seja uma pista. Não, que Sim. seja mesmo um serete. Ou uma pista que nem o do Tietê, que é grama sintética, que é barato, uhum. sabe? você consegue fazer Sim. essas coisas, então você pode bolar alguma coisinha nesse sentido em outros lugares, vai, uma praça não sei o que, não precisa ter 400 metros pode ser uma pista de 250 eu treinei tanto numa pista de 250 500. ali em, em Curitiba, 200, que era ótimo
0: cara, é uma pista, como uma pista em Dodge, 200 metros
2: é, não, eu falei de 250 porque eu lembrei da pista lá da Oswaldo Cruz que eu treinava lá em Curitiba por exemplo, uma pista uhum. legal para caramba é terra batida ali, cara que é um cascalinho ali, mas baixa manutenção e vai. tá ali no num lugar legal, todo mundo entra e vai e tá certo, faz isso
0: em praças olha, eu, tipo, uma das razões hum. que eu já falei, que eu montei pra Aí, já falei isso várias vezes, é o fato de ter a pista, cara é, é, é indescritível a sensação de você fazer os intervalados na pista cara, muito, a muito coisa show. da precisão de você olhar relógio de você bater os laps, cara, é muito legal e é muito diferente de você fazer numa reta sabe, você procurar muito. um lugar que você ah, mas... é muito diferente eu... e é muito legal, cara eu, o que encerra vamos...
3: muito, Sérgio, em distância curta. Ah, claro. 400 metros, o que erra muito. Na
0: ah, pista não tem erro, velho. eu tipo, vi outros, tipo, tá na época de muita, muita gente tá na fase de treinamento, tá fazendo teste de 3 mil, né? E daí você vê, não, acabei de fazer o teste de 3 mil, cara, você fez no asfalto, você sabe que isso não é preciso, vai ter uma diferença hum. de segundos aí, né? E o legal de você fazer na pista é que é exato, não tem como você fugir daquela distância, né? É São é. sabe, 12 voltas e meia já era, amigão. Ou você fez. Não, 12 a 5 km. 12 a 5 km. São. São 7 7,5. e meia. 7 <risos> voltas, meia.
4: Meia. Sete sete
0: meia. Meia. voltas e meia e sem perdão. Larga do 200 e chega na, e chega na chegada. Não tem ah, como. Mas... E ali no cronômetro é legal pra caramba.
2: Aí ah, só faça no Swift, Sérgio. Agora ah, <risos> naquela piscina.
0: Não, sabe, sabe o <risos> um problema do Swift? Vou te dizer um problema grande do Swift. A largada do Swift na pista é no meio. Da reta dos 100 metros. É verdade. Tá Você é verdade. Não, na pontinha. Falei, não mas tá, para
2: quem tá não aí. tem pista, meu filho. Mas, mas o tá mais rápido importante. Rápido. Mas o mais importante não é, não é a gente, não, os velho não, cara. O mais importante é botar molecada pra correr, descobrir. A gente, enfim, não, né? A gente faz prazer, tal, não sei o quê. E é legal, lógico que a gente torce pra ter. Mas o mais importante é pegar a molecada de escola pra botar na pista. Depois aparece um, um azogue aí, um moleque rápido fala, pra caramba pra
0: correr, fala velocista. Ou... Fala que não, Serola falou Nichê. Nichê com E, né? o Nichê. É, tem dia que eu estou treinando a pista aqui, estou terminando o treino, tá vindo. O pessoal das escolas municipais de Jundiaí.
2: Bom programa caramba. Fazer,
0: brincar com as crianças na pista. Isso, Isso tem né? que Pode brincar. Essa, essa experiência.
2: Parece eu um moleque certeza. bom. Ap aparece, não, não aparece moleque bom, mas pelo menos põe a molecada para se mexer. Pô, a gente rodava na pista do, dos meninos, lá da pracinha dos meninos, que não é uma pista, é uma praça de concreto, a gente cada dando volta lá na né, nossa educação física quando era criança, né? É, é o que tinha, né?
0: Fazer o quê? Mas se tivesse. O Curtis né? oh, 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 Soft, Curtis Lost. Estou que a pista do Celeste é boa, moro na Moca, estou pensando em correr lá.
3: pode vir que é ótima. Carvãozão carvãozão batido, terra, terra com carvão né? não dá nem para é. falar que é carvão mas a pista é ótima, é aferida, é aberta só agora aqui na pandemia que o parque está abrindo das 6 às 2 da tarde então só o horário de herdeiro mas <risos> a pista é bem boa cara. dá para dar é
1: na... príncipes e
0: herdeiro, herdeiros herdeiro não acorda às 5 da manhã para estar tá nas 6h Exatamente.
3: pista é. não, não, é que o horário herdeiro da tarde é de 8 da manhã é é que eu, só treino, que eu só treino à noite, então, para mim, seis da manhã, eu tô comendo dormir agora.
2: <risos> tá certo. E aí, ah, tem que. E, e, e lembre-se, não use tênis branco, ou se usar tênis branco, não, não tenha a dó.
3: E é assim, ó, aí, vem ó. com tênis, é sempre aquele tênis e sempre a mesma meia. Porque senão você vai encarar <risos> todos os seus e todos os seus tênis.
0: Olha, isso que eu sei, eu sei exatamente o que você está passando, porque quando eu estou fazendo meus reviews de tênis, eu estou mostrando o tênis, assim, coloco no, eu comprei aquele pratinho giratório, né, para ficar filmando, uhum. né? e eu e eu só pego, coloco o tênis, quando eu corri tudo que eu tinha que correr com o tênis, né? Então, e como eu tenho corrido muito na terra, os tênis são muito uhum. sujos, ah, cara tem uma pessoa que fala, eu adoro ver esses seus vídeos, Sérgio, do tênis girando todo sujo, porque você é, usou de verdade esse negócio. É tênis, é raiz, verdade. tênis raiz,
2: o tênis raiz. É, é, alguns,
0: alguns literalmente, né? O próximo que eu vou fazer o review é o runner novo, é o runner Neo, né? Que já é todo modificado, solado, diferente, o tênis é mais leve do que era o runner antes. E, cara, o tênis tá é um horror. <risos> <risos> Falei, nossa, velho, isso aqui é porque assim, o tênis <risos> O, o tênis respira bastante, sabe? É bem respirava o cabedal. E exatamente por isso que fica muito grudado terra nele, né? Porque sai, uhum. fica molhado, daí... uhum. <risos> e então tá Deixa
3: então eu fazer mal. uma pergunta para Raquel, falando de pista. É Raquel é melhor... tá... falar um
0: pouco, né? Porque a gente tá falando...
3: O Raquel, você sabe que tem alguma, alguma incidência maior de lesão em atletas que correm em pista? Ou menor, né? não isso. De, de você girar sempre pro mesmo lado, fazer... tem alguma... Ah, sua... boa!
1: Tem uma associação de ficar girando para o mesmo lado e síndrome da bandilha tibial. Mas não é uma Boa. associação super forte, não. Sabe ah, que uh -huh. sempre perguntam assim, o que, que machuca mais? Correr mais rápido ou correr mais distância? Igual risco de lesão. Dá na mesma. Então, é, acho ou... que não na tem. Na minha
0: experiência de ver atletas de elite na pista, estuqueira, é assim, os caras aquecem e desaquecem no sentido contrário do que... Hum.
1: Acho é que, que, que as é que lesões que é são diferentes.
0: A gente aquece e desaquece no sentido do horário para fazer Isso. o treino na pista horário. Ah. Hum. É o que os caras fazem, né? Geralmente quem tipo. corre
1: pista machuca diferente, machuca mais posterior de coxa, panturrilha. Por e quem corre da... na rua machuca. É do estilo de você correr Não, e dá
2: do, do cravo, né? Por exemplo, muitas vezes, o cara põe um, um sapatilha sim. com cravo que tem uma tração
0: muito forte,
2: né?
1: Sim, tem uma coisa sim. assim, né? O risco de lesão é o mesmo, talvez a lesão seja diferente só. Sim,
0: tá. certo. Eu corri de sapatilha, cara, semana passada, o Léo o Léo apareceu aqui, o Leonardo Leonardo Running, ele passou ele passou aqui para treinar na pista, ele tava com a, a, a ele tava com a sapatilha que, que o cara bateu o recorde dos 5 mil e os 10 mil na, na pista. Que demais. Eu, quer experimentar? Eu falei, que número que Ele é 42. Cara, é meu número. Daí eu coloquei a sapatilha e fiz um tiro de 400 metros. Daí ele falou: Quando eu fiz o tiro, ele, pô, você falou que você ia testar. Eu achei que você não ia correr, não, Sérgio. E cara, daí eu fiz 1,18. E daí, a, na hora que eu parei, parecia que é da câmera nas duas panturrilhas na hora. Você assim, assim, muito louco, velho. É muito diferente. muito diferente. É muito diferente, é pro... sim.
3: Deve ser muito diferente.
0: É diferente, e a coisa diferente dessa sapatilha é que ela tem um pouco, que ele falou, essa que tem amortecimento, porque o tradição, a tradição da pista é só a placa e já era e é dura, seca. E essa aqui é legal porque tem um pouco de amortecimento. Então, quem usa é o, o Zoom X né? Não tem placa, né? De, de carbono, mas. Uhum. Bom, gente, passamos o total aqui do horário, né? <risos> Não, tá tudo bom, bem,
2: a gente tá ganhando. Tá, tá bom, o Corinthians está ganhando.
0: Quanto? Tá quanto? Tá 2x1 um pro
2: Corinthians. É. Botei agora pro Marcão. A Marcos a gente... que aqui, que está secando a gente. Estamos dois a um Raquel. com a gente.
0: Ha. Raquel, obrigado aí pela sua presença. É mensalmente, todo é mês a Raquel está aqui com a gente para bater esse papo. Tomando seu vinho. A gente tomando cerveja. Um vinho da, lembra... da Patagônia. Lembra... <risos> a garrafa da Patagônia. garrafa da Patagônia. O Rolha, a Rolha da Patagônia. É, lembrando que isso aqui vira um podcast, você pode escutar depois, na hora que você quiser, quando você puder, a essa coisa do vídeo, fica disponível para vocês aqui também no YouTube. Então, primeiro, uh, uh, Raquel, obrigado pela sua presença, como sempre, foi sempre muito bacana.
1: Obrigada a você, gente, eu adoro.
0: Marketing pessoal aí, como é que é o pessoal? Ah, é,
1: me segue aqui, me segue no arroba Raquel aí você me segue e curte o primeiro post, para o algoritmo te, me mostrar para você, porque você só me seguir ele não te, me mostra. Então, me segue no arroba Raquel Castanharo, curte o primeiro post, e aí você vai vendo minhas coisas e tá tudo meu e, lá.
2: E o site, né?
1: Ah, mas vai estar tá lá. Hoje em dia a galera não... não... É, o é site é de tiozão, Nichê.
0: Ah, eu sou
2: tiozão, pô. E, <risos> aí, e tiozão dá, tem problema Raquel também, aprendeu.
0: viu? Aqui eu aprendi a chamar é você com nichê, com E. Nichê. <risos> mas é
2: www.raquelcastanharo,
0: né?
1: É, ponto com. É fácil. Ir.
0: Facinho, nossa facinho. O Acerola chama o Nietzsche de Nietzsche. O Nietzsche!
1: <risos> é que
2: é sotaque Valeu, de Jundiaí.
0: Valeu, Nietzsche! Obrigado. <risos>
2: Valeu, e infelizmente a live não falou muito sobre dores no calcanhar, né? Que era a minha primeira <risos> proposta, né? Putz, gol do Atlético, caramba, droga, tá vendo? Graças Agora é dor no meu coração. Meu Deus,
1: também. acabou essas perguntas de Raquel. Tem dor no calcanhar? O que eu faço? É, eu não aguentava mais. Eu tenho,
2: rápido. né? Eu tô correndo há mais dias que o Sérgio, pô. Eu, eu tô correndo desde o dia 26 de dezembro todo dia, mas... começou a dar dor
0: ah, peraí, eu tô correndo, deixa eu ver eu, eu, eu também, eu tenho, eu tenho três dias de lambuja você tem mais tempo eu, eu, eu tenho, eu, tenho eu, de dezembro eu, que eu segui eu,
2: é, eu 26 e depois não parei mais porque só não corri no Natal, e antes disso tinha uma sequência boa também, né, e tá doendo pra, mas enfim, isso é o papo
0: para outra história, é isso aí galera, valeu valeu estoqueira valeu mano
3: valeu rapaziada na bancada valeu Raquel, Raquel toda vez que ela vem aqui meu caderninho enche velho porque... oh, é? muita é produtividade bem, é manda DM,
0: manda DM. É, deixa...
1: ele manda mesmo depois o programa ele manda. Ele sempre manda, ele manda
3: você acha? você acha? Curioso, velho. Então,
0: gente, valeu beleza pessoal, então obrigado pela audiência de vocês obrigado pelas perguntas nem sempre a gente consegue responder tudo também o papo foi bem descontraído hoje a gente volta, então, na semana que vem com mais um Corrido Nao Ao Vivo. A gente vai fazer o End Broadcast, que é o botão que eu aperto aqui para terminar esse negócio e a gente fica dando tchauzinho. Então, quando fizer o End Broadcast, ó End Broadcast, tchau!